0: En poco menos de media hora comienzan las concentraciones de tractores en Osorno, Palencia y Magat de Pisuerga, la nueva convocatoria. Es la organizada por Asaja, UPA y COAG y está previsto también que a las 10 realicen declaraciones los representantes de estas organizaciones agrarias antes de iniciar la tractorada hacia Palencia y por las avenidas de la ciudad. Lo van a hacer a las puertas en los alrededores del Hotel Europa Centro de Magaz de Pisuerga y ya han advertido de que se van a cortar al tráfico las autovías entre Osorno y Magaz. Hay más asuntos en esta jornada de miércoles. A las 10 el concejal de actividad físico, deportiva y salud, Orlando Castro, la directora de eventos y gestión de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Ana Domínguez Pachón, y el secretario general de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León, Alberto Retuerto, van a presentar la nueva edición del Campeonato de España Máster Salvamento y Socorrismo en Piscina. Lo van a hacer en la sala de concejales. Y a las 11 se inauguran las nuevas instalaciones de Iberaval, están ubicadas en la calle Menéndez Pelayo, allí van a estar la alcaldesa de Palencia, Miriana Andrés, y la concejala de Impulso Económico, Judith Castro. También va a estar allí la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, con la diputada de Hacienda, María José de la Fuente. Y más cosas porque en diputación en el Salón de Actos a las nueve y media la presidenta Ángeles Armisen recibe la visita del vicerrector del campus de Palencia, Julio Díez Casero. Y a las seis y media por la tarde el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas, Fran Fernández y la concejala de Barrios, Charo García, asisten a la celebración del entierro de la Sardina dentro de la programación del carnaval. Recordemos que el recorrido está previsto que transcurra entre la Plaza de San Pablo, la Plaza de León, la Calle Mayor y que finalice en la Plaza de Pío XII. Y por la tarde también a las 7 en el Salón de Actos de la Diputación, la presidenta Ángeles Armisen acompaña a la diputada de, diputada de Acción Cultural Patricia Pérez y también a la escritora Valentina Pilar Yacer y al exministro agricultor y autor del libro La Venganza del Campo, Manuel Pimentel, en la presentación de esta obra dentro del ciclo de varia literaria que organiza la institución provincial. Más cosas porque hoy es miércoles de ceniza y la Catedral de Palencia acoge a las 7 de la tarde la celebración de la misa con motivo de este día. El acto va a dar comienzo al tiempo de cuaresma y en esta ocasión desde la diócesis se anima a vivirlo con el lema brazos para acoger. Se invita a acoger a las buenas noticias con las que se sueña en el asiento y que ahora se pretenden abrazar. Todos los jueves de cuaresma a las 6 y media de la tarde en la Catedral va a tener lugar... La oración cuaresmal con la exposición al Santísimo y a partir de las 7 la Santa Misa. Del mismo modo, todos los viernes de cuaresma se va a celebrar el Vía Crucis cuaresmal a las 6 y media de la tarde y la posterior Eucaristía a las 7. Y los domingos en la Capilla del Sagrario se celebrará la Santa Misa a las 10 y a la 1, otra Eucaristía en la Capilla Mayor presidida por el Obispo y además durante el tiempo litúrgico de estos domingos se animará a los fieles a ponerse en clave de acoger en silencio del desierto, el primer domingo acoger realidades transfiguradas, el segundo rechazar el mundo de la mentira y la perversión en el tercero y acoger los brazos de los crucificados el cuarto. La fuerza de la semilla enterrada será para el quinto. Y la diócesis colabora con la hermandad de cofradías penitenciales para la celebración de varios actos. Y son las nueve y siete minutos. Enseguida les contamos la información del campo. de la mañana, en media hora está previsto que comiencen las tractoradas, eh, la tractorada convocada en este caso por Asaja Palencia, por UPA y por COAG, la policía local de Palencia estima que unos 700 tractores entren por la ciudad de Palencia y que recorran sus principales avenidas a lo largo de toda la mañana a las 10 está prevista una comparecencia de los tres representantes de estas organizaciones agrarias y una de las agricultoras que va a estar allí con su tractor es Blanca Martín. Buenos días, Blanca. Hola, buenos días, Irene. Muchas gracias, Blanca, por atendernos. Bueno, ¿cuántas mujeres van a estar presentes? Calcula solamente la, las que calcule Blanca. La mujer también es un pilar fundamental para el mundo del campo y también va a estar allí, ¿no?, en esta tractorada.
3: Pues, por supuesto, la mujer siempre ha estado en... Eh, en el campo, en el medio rural, quizás antes a lo mejor un poco más a la sombra, ahora ya podemos decir que son muchas las titulares de, de,
0: de explotaciones y vamos, por supuesto que seguro que hay que hay un montón. ¿Cuál es la principal, si Blanca Martín tuviera que recoger una reivindicación de hoy? Hemos escuchado muchísimas durante estos días. Y además parece que todo, todo esto va a desembocar en que cada vez más colectivos se sumen a las, eh, a las demandas que realizan los agricultores, ¿no? Algunos sectores del ámbito de la alimentación y también eh, del transporte. Pero si tuviera que, Blanca Martín, elegir una reivindicación con motivo de este día, ¿cuál sería?
3: Pues mira, eh, en el tractor mi hermano y yo llevamos un cartelito que pone... Eh, para legislar barro tenéis que pisar. Esto es un poco para que rime, ¿no? Pero el fondo es que hay que legislar un poco con conocimiento de causa, que en el papel, eh, en un despacho todo queda súper bien, pero luego hay que ser conscientes de lo que se puede y lo que no se puede llevar a cabo, porque la agricultura no es una ciencia exacta. Quiere decir esto, que lo que eh, este año, en el mes de febrero, podemos hacer sin ningún problema, al año que viene, por húmedo o por seco, eh, pues a lo mejor es inviable, ¿vale? Y claro, hay determinadas restricciones o determinadas cosas que quieren que cumplamos, que es que es totalmente inviable. Eh, pero quedarme con una es que yo creo que me quedo corta, Irene, porque eh, importantísimo sobre todo, o sea, para el sector, pero ya para toda la población. Eh, la manera que tenemos de producir en España, por la legislación que tenemos, lo hemos hablado muchas veces, o sea, tenemos una seguridad alimentaria brutal y producimos unos productos de, de una calidad excelente y no es justo para los agricultores que se metan productos de fuera de una calidad diferente y una seguridad alimentaria diferente también… Eh, aunque sea a precios más bajos, que a priori la población puede decir, joven, pues es que vienen más baratos ya, es que no tiene nada que ver la forma de producir unos con otros. Entonces, yo creo que, que eso es muy importante, esa competencia desleal que tenemos con terceros países, creo que, que es algo que, bueno, pues lo que... Una de las reivindicaciones creo más importantes que, que tenemos para nosotros y creo que está para toda la población, porque a todos nos gusta comer bien y bueno, ¿no? Yo creo...
0: Hace Entonces,
3: bueno, yo creo que esa es una de las, también de las grandes reivindicaciones que, que tenemos en el sector.
0: Hace unos minutos comentábamos aquí en la tertulia, ese, ese, precisamente estas dos cuestiones, ¿no?, la competencia de terceros países, ¿cómo puede ser que salga más económico comprar la materia prima fuera de, de España?, que utilizar la que la que tenemos aquí, la que nosotros mismos producimos, quién sale pues, ganando en esta en estas operaciones y sobre todo no sé si la gente de Palencia de en este caso por lo que nos ocupa sabe apreciar el producto que está hecho en esta tierra con materias primas de esta tierra de kilómetro cero en lugar de... ...comprar aquella que está bueno pues aquellos artículos ¿no? que están fabricados o elaborados con materias primas que vienen de más lejos. También es importante que el ciudadano de a pie considere eso, ¿no?
3: Eh, eh, sí. A ver, lo primero, ¿por qué es más caro? Pues porque tenemos unas restricciones totalmente diferentes. Nada tiene que ver, por ejemplo, los productos fitosanitarios que están permitidos en España... O, o bueno o en otros países de, de la Unión Europea, a productos de, de países de fuera. Me refiero con esto, quiero decir con esto, eh, si tú puedes de, de aplicar determinadas materias eh, que son más baratas de aplicar, que te hacen que te controlen mejor, no sé, eh, enfermedades, plagas y demás... Eh, pues claro, ahí ya tenemos un handicap, ¿no? Porque nosotros no podemos aplicar algunas materias que son, digamos, más fuertes eh, y las que podemos aplicar, pues tenemos unos momentos de aplicación muy concretos y a lo mejor por el clima o por cualquier cosa pues no hacen el efecto concreto en, en el momento. Eh, luego nosotros tenemos insumos muchísimo más altos. Evidentemente aquí eh, la mano de obra y todo eso es más elevada que en, que en otros que en otros países yo qué le diría a la población yo entiendo que si tú te vas a comprar un kilo de fresas por ejemplo vale vamos a, a inventarnos y ves unas fresas a dos euros el kilo por ejemplo y a otras a 280 ochenta o a tres vamos a poner un, un margen un poco más amplio y digas no pues joven las de las de dos las de dos euros no aparentemente son parecidas aparentemente pueden ser parecidas pero ya te digo yo que por dentro no tienen nada que ver eh, es un trabajo un poco pero que tampoco nos quita mucho tiempo no nos no nos lleva a nada a mirar la etiqueta de los productos que compramos y bueno pues a poder ser que sean que sean españoles no uh -huh.
0: Bueno, Blanca, ¿cómo prevé Blanca Martín la movilización de hoy, mucho más numerosa ¿no, que, la que las que hemos visto estos días de atrás?
3: Bueno, yo creo que esto va creciendo, ¿no? Empezamos poco a poco, pero yo creo que el campo ahora mismo está muy unido, creo que todo el mundo está luchando eh, por lo mismo, al final es el, eh, todos tenemos el, el mismo el mismo problema y todos queremos, queremos intentar bueno, solucionarlo. No todo se puede solucionar, ¿no? Pero algunas pautas que cambien para, para poder para que esto cambie y, y las explotaciones puedan ser puedan ser más viables, ¿no? Y si me permites Irene, yo sé que para la población, pues a lo mejor que se que se concentre en 700, 800 tractores creo que hay previsto, no lo sé, ya ya veremos al final de la jornada la cantidad exacta que hay. Eh, pues puede ser un poco tedioso no y, y, y que pueda agraviar un poco pero de verdad que no lo hacemos para molestar ni porque de, no tengamos otra cosa que hacer ni nada por el estilo de verdad que lo hacemos porque creemos que, que, hay, que hay que luchar que hay que luchar por esto que estamos luchando por el pan de todos y que de alguna forma se nos tiene que nos tenemos que hacer oír, porque por mucho que decimos mmm, de forma sin dar mucho bombo, no se nos está haciendo caso, pues así a ver si por lo menos concienciamos a la, a la población y bueno, algo se resuelve, ¿no? Yo confío en que algo se va a resolver.
0: ¿Dónde está ahora mismo Blanca Martín? ¿Ya está subida al tractor con sus tacones?
3: Pues Blanca Martín ahora mismo, sin tacones, sin tacones, hoy no toca tacones.
0: <risa> Blanca
3: Martín ahora mismo está en, en Santa Cecilia y bueno, pues ya, ya vamos a, a poner rumbo rumbo a, 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 a Valencia, vaya. Bueno,
0: pues buen viaje, con cuidadín, esperemos que no haya demasiado tráfico a esta hora, pero bueno, a lo mejor sí que salen varios, ¿no?, de, de Santa Cecilia del Coro ¿no?
3: Sí, sí, vamos a salir uno, unos cuantos de, de los pueblos por aquí. Lo que hay es mucha niebla, así que cuidado a todo el mundo, por favor, que lo que queremos es que la jornada pase tranquila, sin incidentes y, y sin nada. Así que vamos a colaborar
0: todos un poco, por favor. Pues ahí tenemos un ejemplo de tractores que ya están comenzando a salir de las localidades de la provincia de Palencia para ir, a, en este caso, está Magaz. Blanca. Eh, creo que a
3: nosotros nos toca directamente al ferial Ajá. para evitar... ¿Vale? porque hay, dependiendo de las entradas, hay que ir a unos sitios u a otros. No me lo sé concretamente, Irene, qué pueblos o qué carreteras. Ayer el ayuntamiento, tanto las organizaciones como el ayuntamiento, eh, hicieron unos comunicados en las redes eh, a dónde teníamos que ir cada carretera y las entradas por las que teníamos que, que seguir para que, bueno, dentro de que nos podamos manifestar, pues tampoco haya un, colapsado, un colapso absoluto.
0: Muchísimas gracias Blanca Martín Por contarnos todo esto Estaremos muy pendientes de la llegada De todos estos tractores Aquí a Palencia Capital Y se lo iremos contando En los próximos minutos Blanca Martín, agricultora y Valentina Muchísimas gracias por atendernos
3: Nada, a vosotros Por
0: dar voz a todo esto Gracias Un abrazo muy fuerte Chao
1: Ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento... ...y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
0: El día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo
1: de... Estudio 29 Nails Beauty, donde la belleza se convierte en arte. Calle Empedrada 9.
0: López Joyeros, una joya para cada ocasión.
4: Calle San Bernardo 7
1: de Candela. Deliciosa cocina con productos de calidad y proximidad en Plaza Mayor 10.
5: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es
1: agricultor en Amusco Casagro le ofrece todo en repuestos agrícolas, rejas, brazos, tornillería en Madim fabricamos maquinaria para la preparación de todo tipo de terrenos como estos semichisel de goma sin mantenimiento, fuertes, robustos creados para la tierra castellana tenemos vibrocultivadores, vibroflex rastras, abonadoras, rodillos plataformas, Casagro y Madim en Amusco, 979 80 20 41. En el corazón de Palencia, Pasaje Don
6: Sancho, un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá. Ven y descubre...
7: Feliciano Joyeros, las mejores marcas de joyería y relojería para tu boda y comunión. Visita nuestra web.
6: Marel Mujer, 40 años al servicio de los palentinos, con nuevas colecciones de fiesta y
7: complementos. Talleres de arte Marían López, colorea tu mundo. Estamos en Pasaje Don Sancho 7.
2: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 9 y 21 minutos de la mañana, mientras todos esos tractores llegan poco a poco a Palencia capital, vamos a subirnos en el coche de la 8 Palencia con Nacho Blanco en un episodio más de Arráncate. En este caso vamos a conocer más de cerca a Álvar Hinojal.
6: En este nublado día vamos a salir a dar una vuelta, a dar un paseo en coche con Álvaro Hinojal, el cocinero palentino con Estrella Michelin. Muy buenas lo primero de todo. Muy buenas. Digo el cocinero porque estábamos comentando, creo que a día de hoy, el único, aunque tenemos profesionales que han trabajado en cocinas sí. reconocidas con Estrella, pero a día de hoy...
8: Creo que a día de hoy, y si no, que, que me disculpen mis compañeros porque no, no les tengo fichas a todos, se si ha habido gente, se si ha habido palentinos que han trabajado, no, en el caso de Steven, en, en Ampudia, etc., pero creo que a día de hoy, creo que soy el único, a día de hoy. Una <risa> Espero que haya muchos más, ¿eh? no,
6: Una estrella Michelin que la gente puede comprobar y degustar en Valladolid. Hablaremos de cómo ha llegado a este éxito, de su trayectoria y sobre todo de su vida, ¿no? De su trayectoria vital en Palencia y especialmente en Guardo.
8: En Guardo especialmente y, y vamos, yo adoro mi pueblo, soy muy guardense, muy palentino, pero muy, muy, muy guardense.
6: ...bueno pues hablaremos de esto, de mucho más... ...también como no, de su lado musical... ...que al final es parte fundamental y esencial de este programa... ...¿nos ponemos en
1: marcha?
8: Nos ponemos en marcha.
6: Vamos
1: a arrancarlos.
8: El
6: guardense Álvaro Hinojal nació el 25 de octubre de 1983... ...tras la educación secundaria comenzó a trabajar... ...en el taller familiar de Forja... ...pero después de un tiempo decidió ampliar sus estudios... ...encaminándose al mundo de la cocina... ...terminada su formación... ...pasó por numerosos establecimientos... ...hasta poner en marcha en Valladolid... ...el restaurante Alquimia en 2018... ...que recibió la estrella Michelin cuatro años después... ...actualmente está casado y tiene un hijo. Bueno Alvar, toda la infancia en Guardo... ...marca mucho, ¿no?... ...el vivir en, en una localidad minera... ...en un pueblo lo primero... ...en un pueblo minero lo segundo... ...y de la montaña podríamos decirlo tercero, ¿no?...
8: Sí, bueno al final... Eh... Yo siempre digo que las infancias en los pueblos son, son diferentes, porque aunque la población de Guardo obviamente no se puede comparar con la de un pueblo pequeño, yo creo que cuando, cuando nací en Guardo rondaría los 12.000, 13.000 habitantes mínimo, estaba la, la minería en pleno auge, viven eh, experiencias que en una ciudad, eh, no, ni por asomo, no se imaginan. Eh, o sea, realmente eh, hay recuerdos desde Reiviertas de los mineros, cuando sus protestas etcétera. Eran era, era duras, eran eh. duras largas, yo me acuerdo de estar en el colegio y venir los profesores a sacarnos, ellos ¿no? avisaban ¡Estras! y aquello era, como aquello era la guerra, o sea, aquello era la guerra, vas al día siguiente, pero nosotros eso, al día siguiente pues jugábamos con pelotas de goma, quiero decir, al final todo tiene, todo tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? El ser humano es adaptativo. Claro, nosotros lo tomamos al final como, como una cosa más, es decir, para nosotros era nuestro, nuestro día a día aquellas, aquellas reyertas, ¿no? Y, y después pues hombre tienes cosas al final las amistades que se quedan en un polo wow, son muy duraderas, yo tengo 40 años y, y el 95% de mis amigos los pues, conozco desde los 5 o 6 años ¿veías claro ya lo de la cocina estando en el instituto? No, no, que... no o sea, en mi casa o se esa cocina normal eh, ningún familiar se ha dedicado a la hostelería, por lo tanto yo la hostelería nunca, nunca la he vivido de, de pequeño. ¿no? Lo que pasa que, bueno, eh, después de, de estudiar, eh, no quise seguir estudiando. entonces mi padre, pues como, como muy lógicamente, me dijo, oye, pues si no quieres estudiar tendrás que trabajar. Y él tenía, tenía un taller de, de hierros y de aluminios y empecé a trabajar allí, ¿no? pues, a aprender a soldar, a aprender a hacer ventanas, etc. ¿no? estuve... Unos años, pero al final sí es cierto que, que ahí empiezas un poco a tomar conciencia de si te quieres dedicar a ello el resto de tu vida, ¿no? Y obviamente pues, pues no me quise dedicar a ello. ¿No te veías en la forja? No. Años y, años. y la cocina era una cosa que me había atraído, pero tampoco um, era yo un cocinero frustrado de no poder dedicarme a ello, ¿no? Entonces, bueno, hablamos ¿Vamos
6: de qué época más o menos?
8: Pues ya o sea, tendría 20 años, más o menos, del 2000-2003, aproximadamente. Claro, total. porque
6: hoy día parece que, que
8: claro. la chava
6: se queda dedicada a la cocina, parece algo muy, muy, muy normal. Vale. Incluso,
8: ya, en aquella en aquella época, yo creo que lo llamativo que había en, en la cocina era Riñano en la tele, eh, eh, Las manos y la masa, creo que había otro programa, ¿no? sí. había una canción muy, muy famosa, Las manos y sí, la masa... Sí y poco más y es verdad que, que bueno yo sí tengo pequeños recuerdos que quizás cuando estábamos de, de vacaciones cuando éramos pequeños cuando era pequeño pues eh, mi padre cocinaba para, para todos para mi hermana mi madre y para mí pero son los únicos méritos de cocina que, que yo había hecho hasta el momento y freírme un filete y hacerme macarrones y cuatro galletitas vale, que, que tampoco más es más
9: que muchos ¿eh?
8: bueno sí claro bueno <risa>
6: casualidad, por lo que
8: sea, llegaste a emprender ese camino
6: que te trajo a Palencia, precisamente para formarte, ¿no?
8: Sí, yo cuando lo comenté en casa, tal. Que por eso hemos salido de. Sí, hemos salido en Palencia de Palencia, de, de la Tejera. Tantos paseos que me he dado todo, todas las mañanas con, con estas nieblas también. Y al final lo comenté en mi casa, ¿no? que quería tal. Y mis padres me apoyan, Directamente es cierto que que yo gracias a Dios en mi casa tuve, tuve la facilidad de, de que mis padres me apoyaron muy, muy rápidamente. Y insisto, en una época lo de que el niño quiera ser cocinero
6: no es precisamente...
8: Sí, bueno, pero mis padres la verdad siempre han sido de... de no sé, han tenido simplemente mentalidad muy muy, muy, muy abierta, eh, a mí me han educado bajo esos valores, entonces al final ellos me ofrecieron la, la opción de oye, quieres estudiar perfecto, no te gusta esto muy bien, Tómátelo en serio obviamente, esto no es un cachondeo ni, ni. Son dos años sabáticos pagados. Y bueno, pues me echaron el cable, eh, eché la matrícula en el esgeno de la calle, que es eh, lo que teníamos eh, como opción de formación profesional, porque yo no había acabado bachiller, por lo tanto se eso, eso podía acceder a un grado medio y era técnico en cocina. Y ahí estudian todos dos años y la verdad que sí es cierto que poco a poco me fue enamorando más el mundo de la cocina, ¿no?
6: Esa es la clave, ¿no?
8: Sí. Eh, al principio a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta que me den un litro de nata y ya monta la mano. Eh, pero bueno, pero son cosas que te pasan. que te den unas cuantas patatas, y que te pases tornando patatitas ahí una a una. Pero bueno, son, claro, al final es que para... hay, que, eh, eh, hay que tener una base. Claro, y la base era esa. Para
6: llegar a hacer emulsiones, eh, esferificaciones, etc., etc., hay que empezar por lo más básico. ¿no? no, es
8: que hay una frase, no sé si, es, eh, si la dice David Muñoz, uno recuerda dónde dice, sin tradición no hay, no hay vanguardia. El problema que existe hoy en día con, con muchos de la cocina que estudian ahora es que quieren empezar por el tejado. Y eso es complicadísimo. Es decir, también creo que las escuelas se engañan un poco en ese sentido. ¿eh? Las escuelas... Y los
6: programas de televisión? Sí,
8: bueno, los, programas, los programas de televisión, Es despacharles de comer aparte. O sea, tú te ves... Al final programas como MasterChef, tal. bueno, pues está bien, pero os aseguro que un tío en su casa no hace lo que, hace que hacen en Masterchef, obviamente, pues tienen, tienen clases de cocina, tienen, y son programas de televisión, la televisión es televisión, obviamente sí, está todo preparado.
6: Lo estudian claro. antes, eh, hasta los conflictos están, vamos a decirlo
8: así, ensayados. Sí, ahí está, está todo enseñado. El 80% o el, o el 90 de los nuevos cocineros. Eh, ...están enamorados de la cocina por la foto y por la fama... ...y ese es un problema gordo... ...porque es algo muy reconocido hoy día ¿verdad? Hombre, es si, si después es que lo primero que dice mucha gente... ...es que yo los fines de semana no quiero trabajar... ...joder, es que, es que esto es hostelería... ...y nosotros eh, tenemos un trabajo... ...que nuestra misión es eh, hacer felices a la gente... en sus celebraciones... ...y la gente pues celebra el fin de semana... ...porque no fin de semana es trabajo... ...nuestra vida es al revés... ...pero ha sido así toda la vida y seguirá siendo... Como clientes, en, en cualquier negocio, pues, que pienses, entras como cliente y tú sabes que si quieres entrar a comprarte una chaqueta, la tienda cierra a las 8. Entonces tú tienes que ir antes de las 8. Si, si tú quieres… las 8 quieres, menos
6: 5 igual tampoco es nada.
8: No, pero las 8 menos 5 pues, te tocará entrar y, y te va a dar pues, por saco. Al dependiente le de, de, de va a dar rabia, obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos a entender que está dentro de la lógica. Pero también está dentro de la lógica que a las 8 y un minuto eh, el que te atiende te diga que tiene que cerrar. Y que no nos moleste. Pues eso pasa con todo. Y hemos llegado a extremos que todo el mundo protesta, pero al final todo el mundo accede. Por ejemplo, que yo sé, la banca. Tú ahora tienes que ir a la banca y pedir la caja a las 11 de la mañana, de 9 a 11. Y si no la atienden, y sacar en el cajero Y todo el mundo accede a ello. Después, ese mismo cliente, muchas veces el que dice, ¿cómo se explota a la... los camareros? ¿Cómo se explota? Tal, que nadie sabe si se les pagan las horas o no. ¿eh? Después, eso es mucha habladuría Pero, se habla ¿cómo, ¿cómo se desexplota? ¿Cómo tal? O sea, es que se desexplota explota porque usted está aquí. O, o el señor está aquí a las 7 de la tarde porque usted se queda hasta las 7 de la tarde. Si usted come, se toma su café y se va a tomar su combinado, su copa o su café, lo que al bar que ofrece copas, cafés a esa hora, pues todos estaríamos más contentos.
6: Cuesta encontrar eh, trabajadores, precisamente se sí. comentaba, ¿no? por los fines <coughs> de semana, por ejemplo, por los horarios en general y quizás también los sueldos en particular, en según
8: qué casos, ¿no? Yo es que creo que las, eh, las leyes referentes a los teléfonos están muy mal hechas. Yo creo que obviamente es muy complicado, sobre todo eh, hablando de, de cocina pura, cumplir con las, con las 40 horas es, es imposible. Otra cosa es que tú puedas pagar a tu empleado por hacer esas horas si no está de acuerdo. Entonces, no, o tiene que contratar a otro. Es que igual no me hacen falta más manos, me hacen falta más horas. Porque, porque es un poco lo que digo, es un poco complicado. Después el tema de camareros, pues es cierto que, que es más fácil, ¿no? Pero creo que, que los, los nuevos hosteleros estamos pagando un poco los patos de, de los anteriores, que obviamente les habrían muy buenos, pero les habrían muy jetas, igual que ahora también les habrían muy jetas. ¿no? Y lo que no se puede es pensar que una persona va a estar de 10 de la mañana a 2 de la mañana por 900 euros. Tú o a tus empleados tienes que cuidarles bien y pagarles bien, porque ellos son los que te dan tu beneficio. Entonces tú no puedes llevar a un tío cabreado. Tú no puedes tener un caballero cabreal, en caso es un restaurante. Porque un, un cliente de un restaurante, y, y si come bien y la atienden mal, ese señor no va a volver. ¿eh? Sí,
6: con un mal ambiente se te revuelve. Pero si
8: come vida. regular y la atienden muy, muy bien, ese señor te va a dar otra oportunidad, seguro. Porque va a pensar, bueno, igual han tenido un mal día. Vamos a empezar
6: en la escucha de estos temas porque siempre pedimos por una canción
8: de juventud, además himno generacional, el Wonder World de Oasis. Sí, es verdad que yo, este tipo de música, Oasis, Cranberries, Offspring, pues me lleva un poquitito, siempre me, me transporta pues a un bar que íbamos a Guarda y en los bajos, en los famosos bajos que teníamos, Gracias. que era el lateral, el lateral que era a base de mi vecino, que era Donato, ...pues siempre nos ponía este tipo de música... ...y la verdad que yo tengo ...muchísimos recuerdos compartiendo... ...muchísimas, muchísimas, ahora con los amigos ¿no?... ...entonces al final... ...es, es lo, que, lo, que más, lo que más te llama ¿no? ...este tipo de música... ...a mí por ejemplo... ...me gusta escucharla... Para estar tranquilo en mi casa, pero también tengo los recuerdos de haber escuchado estando de fiesta y disfrutando con mis amigos.
10: By now you
8: cuando acabo de estudiar mis primeras prácticas de cocina se hice en Palencia, ¿no? en un restaurante Pachu, este donde el puente de piedra al final estaba, que se bajaba a unas escaleritas, Y yo, la verdad, pues es uno de los tíos que tengo que agradecer mucho, ¿eh? porque quizás era eh, muy jovencito, era él, da buen rollete, te talaba, te. Alaba, te y a mí fue un poco el que me enganchó un poco más quizás en el mundo de la cocina, ¿no? Sí, es verdad que tuve muchísima suerte con él, en el sentido de que a mí me deja colaborar muchísimo en cocina, en que puedes hacer esto, y otro compañero compañeros que son prácticas, y se pasaron pelando patatas eh, los tres meses. Yo, en ese sentido, tuve muchísima suerte. Me fui al hotel ahí en Guardo, donde, donde claro, me un, pues directamente malo, decir, a cargo de una cocina sin tener ni idea de estar a cargo de una cocina. ¿Y eso es complicado? ¿Con, con la formación bueno. básica? Con la y formación la básica. Yo tenía una, una chica, Estela, una mujer que, que me echaba un cable allí, estaba de ayudante y de office y tal. Y claro, yo llegué, había una carta establecida ya, y además me acuerdo, llegué el primer día, y claro, tenía la carta del anterior cocinero, yo de verdad, sin saber absolutamente nada de esa carta, y tuvimos treinta y pico a comer. Claro, que yo a cenar. Aquí yo, fue el mayor, el mayor desastre que yo recuerdo de la historia. Pero es verdad que, que gracias a eso era un pueblo, era mi pueblo, pues la gente te conoce y, y no te crucifica, ¿no? Pues de, de, tal. Y yo sí es verdad que me expliqué una frase que a día de hoy eh, creo que, que es válida para todos, ¿no? Que es como, es que, era uy, mi primer día. No, como... era mi primerito día, ¿no? No, dije, es que ningún ingeniero puede trabajar con los planos de otro. Entonces, bueno, pues fuimos cambiando la verdad y estuve allí unos cuantos años. Después ya, eh, pues bueno, abrí el restante del de, de, molino, abrí el rocarreón con, la, con mi novia de aquel, de aquel entonces. Y bueno, sí es verdad que ahí ya fue donde la inquietud por la cocina fue bastante más. Pero sí es cierto que entre que venía un poquitito la crisis del 2008, que el mundo de la minería Iberrola estaba ya en capa caída y, y, que, y que la zona desgraciadamente se, se iba a ir al traste como años después se, se ha visto la o, pobre, el por el las taxis y... de los políticos que hay que decirlo todo, que esto, esto a veces parece que no se puede decir y, y hay que decirlo, eh, pues, pues claro, pues aquello duró lo que duró. También en época de crisis económica, ¿no? Eso sí, no sí, mala, sí, vamos, sí, empezamos eh... con crisis económica en 2008, aguantamos, es que no sé, aguantamos hasta el 2010, no me acuerdo exactamente, 2009 yo no lo tomé como un fracaso, ¿no? O sea, porque realmente yo salí de ahí con la gente llamándome para seguir reservando. Entonces tampoco era un fracaso. Obviamente hay la población que hay y llegas donde llegas. Claro.
10: Antes del frío levanta las velas guarda en tu falda los granos de arroz
6: Háblanos, si es hasta donde puedas o quieras sí. de, de cómo nace esa relación, cómo, cómo acaba siendo precisamente no está la canción elegida y por
8: qué bueno pues pues al final mi mujer y yo nos conocemos salientes de de, de, de larga relación una relación muy larga de ambos y bueno pues nos conocemos en un bar ella es muy charlatana habla hasta por los codos hay veces que pongo botón de off y <ríe> para para tal pero es cierto que luego para mí fue un otro punto de impresión de mi vida muy muy bueno no al final desde el primer momento yo me sentí muy apoyado, respaldado por allá, ¿no? Y al final eso hace que poco a poco, por la, por la relación se vaya, se vaya guiando, ¿no? Eh, yo, claro, yo utilicé lo máximo que tenía, que era el primer, la primera cita, invitarla a cenar a un restante Michelin. Entonces, claro, <risa> entonces ya yo empecé ya por ahí, yo empecé fuerte, ¿no? Es médico, o sea, es sanitaria, entonces, bueno, sí, es verdad que son vidas bastante complicadas para para hacerlas cómplices, ¿eh? Esta canción fue, la, fue, creo, de lo poco que me dejaron elegir en la boda. <ríe> Entonces, bueno, cuando nos casamos, al final eh, es una de las canciones que ya me dijo, bueno, elige tú, dije, un vals como tal, yo lo siento, pero no, no puedo bailarlo porque, aparte, que soy, soy torpe cantando, pues, imagínate torpe bailando, ¿sabes? Soy arrendico total, ella también. Entonces, bueno, elegimos una, que es 23 de junio, de Vetusta morla ...que justo un año antes pudimos ir a verla en directo... ...incluso la tengo, la tengo grabada, bailando, bailando con ella... ...pero he ahí con una amigueta y dije... ostras ¿no me favor de, de grabarme mientras baila esta canción de mujer... ...porque, bueno, ya estaba decidida y considero que siempre es como un recuerdo... ¿no? Que, ...que tenemos ahí... ...y bueno, pues al final es, la canción se habla, habla por sí sola... ¿no? ...al final vas dejando un poco etapas tapas, vas dejando un poquitillo de todo... ...y vas abriendo no al final funciona un poco así...
10: ...y que San Juan no nos quemen su hoguera... ...cuando descubra quién la asaltó... ...deja de equipaje el equipaje en la ribera... ribera ...para verte sí, como ¿Cómo quieres, que quieres que te, te vea. vea... ...deja el de equipaje en la ribera... ...y qué malo...
6: ...el molino no sale como esperabas... ...o no llega a... A cumplir las expectativas que tenías cuál es no. el siguiente paso que da uno después pues, de, pues de final, un con así
8: pues al final bueno yo decidí pues seguir, seguir aprendiendo porque sin, si realmente yo me baso desde que yo salí de estudiar fui a dirigir una cocina y a tener un restaurante es decir a mí nadie me había mandado en la vida estuve muchos muchos años en, en su 22 ...y ahí fue un poquitito ya donde, donde empecé a poner un poquitito... ...pues eso, el tema de menús degustación, etcétera, tal... ...un poco, pues hacer un poco más la cocina que más me gustaba... ...y después, eh, pues bueno, eh, cuando creí en etapa del suite... ...obviamente se había, se había acabado... ...que fueron unos pues, cuatro añitos o por ahí, cuatro cinco añitos... que tampoco fueron dos días, quiero decir, eh... ...tuve la suerte de comenzar en Bodegas Sarsua... un restaurante Taller, que tiene una estrella Michelin... ...fue a abrirlo... ...ese año ya nos metieron en, en guía Michelin... Y después ya pues, fue cuando, obviamente, pues ya decidí crear el nuevo proyecto, ¿no?
6: Coge forma y arranca el proyecto sí. definitivo por el que ya tenemos ese, Eso, ese éxito, ¿no? ese reconocimiento de la estrella Michel.
8: Pues mira, nosotros abrimos, cuando fuimos a abrir Alquimia, eh, en los últimos días en Arzaga, tal, llamé a un de, 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 de mi pueblo, Álvaro, y me comentó, Tan, pues vamos a abrir un restaurante. Y yo, vamos a un restaurante, sabes yo, me diciendo, venga, ahora, sabes, como que todavía no tal. Y que sí, que sí había más dado una alegría porque vamos a ser un restaurante y tal, él venía del mundo de la banca y dice, pero no, te preocupes va a presentar a otro amigo, a otro amigo que se dedica al mundo de la inmobiliaria y yo creo que entre los tres podemos hacer un buen pack ¿no? y nos a, a Diego, quedamos una tarde explicó un poco el proyecto le, le gustó, lo abrimos un, pues no, un 5 de noviembre en acuerdo tal el 18 de noviembre abrimos la segunda parte porque quisimos hacerlo bien, primero abrimos una parte que es la parte del gastrobar y una vez robado, 15 días después, decidimos abrir la parte del gastronómico, que es donde tenemos la estrella, el laboratorio. Pues si abrimos un 18 de, de noviembre, creo, si no quiero recordar, pues una semana después, un 25 de noviembre, se presenta un inspector Michelin. 7 días llevamos abiertos. Entonces, el primero le conoces, porque el primero se presenta. El primero una de comer, paga y se presenta. Y ya a Michelin, que te quiero con unos datos. Pero lo más anecdótico de la situación fue que el señor me dijo que si, por favor, podía ver la cocina. A mí se me caían los males, porque claro, íbamos con retraso y yo necesitaba abrir, no tenía ni baldas. Entonces, claro, estaban los platos encima de las mesas, no sé qué tal, las patatas, el saco ahí en la esquina. Y claro, yo le comento al señor, digo, oye, mire, discúlpeme, y dice, no, ya sé que habéis tenido problemas con las obras, está me he informado, y digo, no se preocupe, que esto es lo más habitual. Y ahí fue como, vale, ¿sabes? Vale, porque digo yo... Claro, de este que de la cocina dice, pero esto que yo cocina, ¿eh? Es por muy limpio que esté, por tal, pero este desorden. Claro, al año y medio de abril, pues marzo 2020, pues llega la pandemia y aquello nos tira el traste todo. Un año antes había puesto todo lo que tenía. O sea, la gran absolutamente todo lo que tenía. Pero bueno, sí es verdad que después vino eh, 2021, cuando ya pudimos ver más tranquilamente. Y, y 2022, pues bueno, pues, pues nos llega ese, ese reconocimiento, ¿no? Claro, es, es como... Sí, es como una película. Digo, esto es para Almodóvar. Yo, el restaurante me suele almo Almodóvar y iba a crear ahí una película. Nos llegó un email donde estamos invitados a la gala. ...no ni a nivel personal... ...yo lo primero que hice fue esconderle... ...porque a no veces viese el socio ni viese nadie... ...ni se esconderle... ...me enteré cinco minutos antes de la gala... ...porque se había filtrado la prensa... ...y la prensa había publicado... tuvo claro. un periodista, un periodista que me felicitó... ...oye, enhorabuena Natalia, yo, no hombre, no, que yo estoy dice, no, pues ya me la juega ...me envía la noticia y dije, vale, pues ya está... ¿Qué supone personal
6: y profesional de una estrella Michelin?
8: No, pues al final es... Eh, ...la estrella Michelin, como yo digo... ...es que alguien aparte de tus clientes... ...ojo, porque el mayor reconocimiento que tienes... ...es tener el restaurante lleno... ...o sea, yo envidio a todos los restaurantes... ...que tienen el restaurante todos los días llenos... ...es que alguien externo... Eh, ...que en teoría... Eh, tienen esos conocimientos sobre la astronomía, te diría que también males o Entonces sea, al final es un poquitito eso, es un reconocimiento. ¿no? El objetivo aquí es mantener la estrella. Nosotros ahora mismo, ni por infraestructura, ni por economía, ni por nada, tenemos una capacidad de crecimiento para poder para más.
6: Vamos con la elección, no sé si más familiar
8: vamos a decir. Vamos
6: a, vamos a, a escuchar. Y, y a disfrutar una canción de la película eh, de Bayana.
8: De Bayana, de Bayana.
6: Eh, ahora nos cuentas por qué. Vamos a, <ríe> vamos a escucharla y ahora nos cuentas por qué de esta lección, que mucha gente podrá intuir ya por sí, esa ¿no? la canción que es, pero, pero luego conocemos el porqué. Venga.
1: Ya sé lo que pasa aquí, se te hace raro la grandeza ver y no sabes bien qué sentir. ¡Adorable!
8: Vamos a ver que no nunca cambien. cambiaréis. Abre tus ojos, vamos sí, ya. Así, me lo soy, soy, Maui, de verdad.
1: Admírame bien, qué bueno estoy. Estás justo frente a un semidiós.
6: Está claro que inevitablemente los niños
8: nos cambian la vida. El niño, bueno, que ahora que era tiene 14 mesillos. Ya ya hablo como padre cuando hablo en meses. ¿vale? Ya no es, eso es un dato de clavado que puede decir meses, días, etcétera, pues, pues te cambia mucho, ¿no? Eh, te cambia desde la forma de pensar, a la forma de actuar, eh, te, cambia, te cambia absolutamente todo. nosotros esclava que es la hostelería? Uf, es complicado, sí, sí. ¿eh? Pero bueno, mira, el niño nació el 17 de septiembre y el 22 de noviembre fue nos dio una estrella. Dos meses después justo, fue todo, fue todo así. Entonces, el niño vino con una estrella bajo el brazo. Sí. ¿no? Entonces, <risa> entonces... Nos pasó, la verdad que, mira, fueron tres meses eh, duretes en mi vida, ¿no? Porque eh, entonces y, y a la vez muy felices, ¿no? En septiembre nació El Niño, octubre eh, nos mudamos a nuestra casa, que por fin acabamos, acabamos con las obras, y noviembre la estrella. A partir de ahí, para mí se acabó el resto del año, 2022 y 2023, ¿no? Pero bueno, es verdad que hemos intentado compaginar el máximo, hemos intentado disfrutar los dos, tanto yo como, como mujer de, del Niño, todo lo que hemos podido pero, desgraciadamente, por los horarios que tenemos, no podemos, ¿no?
6: Nos hemos quedado sin tiempo. Eh, Alvar, lo que sí nos da es para escuchar una última canción. Lo primero, agradecerte que te hayas animado, te hayas arrancado, además, a cantar también. Sí, que, era fácil, que... era fácil. No, no, pero hay que ser valiente también para hacerlo, ¿eh?, y... y por eso hay que agradecerlo... ...pero sí que quería comentar también... ...saber el, el porqué de la última elección... ...sí, pues bueno,
8: pues... ...la última, la última elección al final... ...pues es el... Es, me, ...me trae muchos recuerdos a la cabeza... ...positivos y negativos a la vez, ¿no?... ...es, es, un, es una canción para mí tan ambigua, ¿no?... ...que, que desgraciadamente... ...sirvió para, para despedir a una, una gran amiga como Erika pero que ahora cuando la escucho, aunque en los primeros segundos se empiezan de tristeza y se me pongan los ojos llorosos, mi cabeza hace, hace recordar imágenes de ellas eh, con momentos muy felices y vividos, ¿no? Entonces, bueno, considero que es la canción para cerrar, para, para manejarla, dentro de lo que cabe, pues, pues mi pequeña aportación. Pero siempre la, la recordaremos como, como digo bueno, la última vez, la, la roja la sonrisa eterna, ¿no? pues es así, ¿no? esa sonrisa, que al final llenaba, llenaba de luz. ¿no? Vamos a, a disfrutar de, de esta canción de Antonio Orozco. Antonio Orozco. Mi héroe mi héroe. Que, que
6: Erika lo era, sin duda, heroína. Así que con esta canción nos despedimos y, y muchas gracias de nuevo Alvar por, claro. por haberte venido con este homenaje a, a Erika Cerramos el, el programa
8: de hoy. De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros y a la verdad que ha sido, ha sido muy divertido. No, bueno.
9: Siempre, siempre, será
5: Soy panadera, pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre. Soy la cara de mi negocio, por eso la boca es vital para mí y mi sonrisa está en buenas manos.
11: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis que tenemos para ti en Calle San Bernardo, esquina Calle Mayor, Palencia.
12: El día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de...
6: Paquillo Tiendas Oro, joyas únicas para momentos irrepetibles. Nos encontrarás en calle Colón 5 y 7.
12: El Alar Artesano, encarga ya tu tarta de San Valentín y saborea el corazón más dulce.
6: Pantalón Moda Joven, el regalo que buscabas ahora al precio que tú quieres. En calle Becerro de Bengoa y Avenida Modesto La Fuente.
13: Amusco te invita a disfrutar de su fiesta más sabrosa y tradicional, la fiesta de la Matanza. Los días 16 y 17 de febrero, disfruta con nosotros de música, concursos y una gran degustación de productos típicos de la Matanza. Recuerda 17 y 18 de febrero en Amusco, fiesta de la Matanza y fiestas de los quintos.
2: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
10: Puede que se nos agote el tiempo Antes de que empiece otro día Que solo quede un último aliento Que no sea un hit esta melodía Si tú supieras todo el caos que vive en mi cabeza Y aunque no me vas a perdonar Sigo pidiendo perdón si pude fallarte
0: Perdón 9 y 51 minutos de la mañana. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Muy pendientes de la tractorada que va a comenzar a partir oficialmente de apenas 10 minutos. A las 10 en punto está prevista esa comparecencia de los representantes de las organizaciones agrarias que convocan hoy. Pero mientras tanto les vamos a contar otros asuntos porque hay copa rechaza retrasar más los cambios en las normas urbanísticas del casco viejo de Palencia. El equipo de gobierno, esta es una noticia que además publicaba... Estos días, Diario Palentino, el equipo de gobierno pretende desistir de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlo a la Declaración de Bien de Interés Cultural, un trámite que se aprobó inicialmente en mayo. Ahora, la patronal del sector de la construcción, bajo estas siglas de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Industrias Afines de Palencia, a Ecopa, ha trasladado su malestar al equipo de gobierno ...de Miriam Andrés por su intención de desistir... ...de culminar esa tramitación de la modificación del Pego. ...Miguel Alonso es el presidente de Aicopa. buenos días. Buenos días. Muchas gracias Miguel por atendernos... ...esto que va a suponer, esta negativa del equipo de gobierno... ...de Miriam Andrés eh, parece, ¿no? ¿Qué va a suponer para estos planes de urbanismo... ...para el centro de Palencia?
13: Bueno, eh, debíamos empezar en que tenemos un, una, una normativa bastante restrictiva que viene desde el año 99. Es una, unas eh, medidas que ya están bastante a, a, anticuadas. Otra cosa de las que tenemos, llevamos eh, ocho años con esta modificación del plan parcial. Eh, recordar que eh, muchísimas de las modificaciones y alegaciones se y normas, normativa nueva que se ha introducido en esta ley han sido también propiciadas y por el Partido Socialista, en la cual han colaborado todos los, todos los grupos. Eh, otra de las cosas es que el texto que, es, que está actualmente eh, puesto encima de la mesa y previamente aprobado lo van a utilizar para el BIC nuevo, cosa que les hemos dicho, bueno, pues apruébalo, porque es una normativa que nos flexibiliza mucho eh, ciertas cosas en, en el casco en el casco viejo de Palencia, la zona de la calle Mayor y todas las calles aledañas, en las cuales nos permite pues eh, modificaciones que se hicieron eh, a través de la Junta de Castilla y León, que te permite, por ejemplo, cambiar el uso de los locales, eh, hacer viviendas en los bajos, en las oficinas también se permite hacer viviendas, cambiar el modelo que tenemos sobre patios e interiores, porque todo el casco viejo está muy protegido, ¿Eh? patrimonio lo tiene muy protegido. Entonces, hay, por ejemplo, tapias interiores que son de ladrillo o de adobe que no tienen ni ningún interés ni arquitectónico, ni cultural, ni, ni nada por el estilo. Cosas que la nueva normativa también nos lo flexibiliza. También nos cambia las alturas de las cubiertas y de las terrazas, con lo cual se pueden poner los nuevos equipos de aerotermia que hasta ahora no estaban permitidos porque patrimonio lo tiene todo, todo protegido. Entonces, es una norma que nos flexibiliza bastante el poder acometer nuevas actuaciones. Cierto que se están acometiendo actuaciones, pero se están acometiendo actuaciones de cosas que ya vienen desde de licencias que están introducidas en 2020. Ajá. Han pasado casi cuatro años desde que introdujimos esas licencias. ¿Qué es lo que pasa? Las nuevas normativas más restrictivas, sobre todo en eficiencia energética, nos hace inviable... ...que con la medida anterior, las normas que tenemos anteriores, eh, sea viable hacer una inversión económica en el, en el centro. Porque si no sabemos lo que va a terminar por suceder con el nuevo BIC, una cosa que, que por muy objetivos que queramos ser... ...vamos a tardar entre seis y ocho años en volver a sacar un nuevo plan de reordenación urbana del cual no estamos en contra para nada, que nosotros no estamos en contra de que se hagan nuevos planeamientos, nuevas actuaciones y que sea todo para, para mejorar, pero claro… Eh... Llevamos muchos años retrasados, con poca inversión en el centro. Vemos la calle la calle Mayor y todas las, eh, todos los locales que están alrededor, muchos de ellos están cerrados. Ahora nos permite cambiar el uso de los locales. Antes no te permitía, te, no te permitía cambiar la variedad de uso. O hacer cocheras, que son muy necesarias en el centro. Van, van a imponer una zona de bajas emisiones y donde guardamos los coches. Eh, quitamos a la gente los coches. Eh, no podemos privar a la gente de un derecho que es lícito.
0: Sí, Entonces se, se reunido, complica un poquito. Se han reunido, Miguel, con el ayuntamiento. ¿Por qué no quieren aprobar estos cambios que está mencionando?
13: Pues ellos quieren hacer un, un modelo nuevo, completo y sacarlo todo a la vez. Y nosotros lo que pedimos es que se apruebe lo que tenemos ahora, sí. que lo van a aprovechar para el nuevo BIC. Son seis años que nos dan seis años de oxígeno. Siendo muy objetivos en el cual se pueden acometer nuevas inversiones, porque lo mismo que cualquier trabajador trabaja para tener una recompensa final en su, por su trabajo y se le paga un salario y cobra un salario, nosotros eh, ahora mismo con las normas que tenemos restrictivas eh, también en, en, en adecuación a la nueva normativa hace que sea inviable invertir, porque las cuentas salen negativas antes de empezar. Entonces, si yo sé que voy a hacer un, una obra en la cual ya, de inicio, sé que voy a perder dinero, pues no acometo ninguna inversión. Lo mismo que pasa con los locales. Los locales, claro, eh, también te flexibiliza también bastante. Claro, yo no voy a hacer una inversión en, met en poner una tienda de cualquier cosa. Hacer una inversión mínima que vas a hacer de 50.000 euros sin saber lo que va a pasar dentro de seis años. Si ahora se aprueba esta ley de inicio, tenemos cierta certidumbre que es lo que se va a aprobar después porque va a, tener, va a ir en consonancia a lo que ya tenemos. Pero si no sabemos lo que van a aprobar dentro de seis años o ocho años, porque pueden cambiar de opinión. Lo mismo que han cambiado de opinión ahora, que en mayo han hecho la aprobación inicial y lo han hecho todos juntos, y ahora han cambiado de opinión, lo mismo cambian de opinión un poquito más adelante y todo el trabajo que tenemos hecho se va al traste. Dice
0: Entonces... El... Publicaba Diario Palentino que, según Álvaro Bilbao, el concejal de urbanismo, bueno, lo que dice él es que desistir de esa tramitación pues implica centrarse en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana al completo.
13: Sí, sí, sí eso, eso está bien. Pero claro, hay muchas licencias que están atrasadas, Tienen ni siquiera miraron y nos dieron contestación a las alegaciones que tenían que haber contestado en septiembre, que no les vamos a echar toda la culpa a ellos porque ellos entraron en mayo, No no vamos a... ...a hacer leña del árbol caído ahí, porque nosotros no entramos en ese juego. Sí que es cierto que se han pasado los plazos, no hemos dicho nada. Nos hemos reunido por primera vez hace dos semanas con el equipo de gobierno... ...cuando nos ha comunicado que no había ni mirado nuestras alegaciones, cosas que nos ha costado dinero... ...porque solo tienen que hacer arquitectos y equipos de ingeniería, a los cuales hay que pagar hay que y hay que presentarlo... Y no nos, no nos han dado contestación, nos han dicho directamente que iban a desistir. No me parece serio eh, tomar con tanta arbitrariedad el trabajo de los ciudadanos, porque al final es trabajo de ciudadanos. Uh -huh. No olvidemos que aunque seamos empresas, también somos ciudadanos en los cuales tenemos nuestros derechos. Bueno.
0: Sí, sí, sí. Desde luego el ayuntamiento el otro día celebró una comisión de urbanismo para precisamente desestimar esta modificación del plan general de ordenación urbana. Al final no va a ir al pleno de mañana y eso quiere decir que hay 30 días más, un mes más para negociar entre las partes y alcanzar un acuerdo. No sé si se van a reunir en más ocasiones con el ayuntamiento.
13: Sí, sí, por supuesto. Nosotros, nuestra, nosotros, nuestra intención es eh, entrar en un consenso. De hecho, hemos hablado con todos los partidos políticos. Nos falta uno, que hemos quedado la semana que viene para también reunirnos, porque en esa comisión yo he presentado la postura que tenemos los promotores y constructores sobre ello. Eh, hemos estado, como te he dicho, ya hemos hablado, nos hemos reunido dos veces con el ayuntamiento eh, y con, eh, y con otros dos partidos políticos. Vamos a reunirnos con el que nos falta la semana que viene e intentaremos llegar a un acuerdo. Nosotros no nos estamos cerrando en banda a que se puedan hacer ciertas cosas o se pueda negociar lo que lleguemos. Nosotros queremos llegar a un acuerdo, queremos llegar a un consenso. si sí puede ser entre todos muchísimo mejor, porque a nosotros, nosotros nos dedicamos a nuestros negocios y a Ecopa no tiene ninguna posición política en cuanto a ningún grupo ni a ningún partido. Me, nos da igual quién esté en la administración del ayuntamiento nosotros lo que queremos es hacer traba, trabajar y ganar dinero como, como todos los ciudadanos que trabajan y, y ganan su dinero, ni más ni menos. E intentaremos llegar a un acuerdo, intentaremos llegar a un consenso, a ver qué es lo que podemos hacer que nos permita eh, poder seguir trabajando, poder seguir haciendo inversiones y que la ciudad en definitiva vaya adelante, porque sin, si al final se paran la, la, la inversión en promoción se va a parar la construcción, hay gente que pues que, o encontramos otro otro nicho de negocio. En el caso de mi empresa, necesitaríamos incluso salir de Palencia para poder continuar con nuestra actividad, porque se basa principalmente en la edificación de edificios. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, Miguel Alonso, presidente de AECOPA, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos pendientes de este, de este asunto y de todas las reuniones que vayan teniendo. Muchas gracias.
13: A ustedes. Nada, buen día. Un abrazo. Vive Radio.
14: Son las 10 de la mañana.
2: Palencia, 90.1.
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,59, gasolina 98 a 1,68, gasóleo A a 1,56, gasóleo plus a 1,57 y gases licuados de petróleo a 0,91. Recordamos la principal cita y la que va a ser la noticia del día en este miércoles, 700 tractores van a circular hoy por la capital desde sus cinco accesos y van a cortar las calles durante tres horas. La movilización convocada por asada UPA y COAG va a llegar alrededor de las doce del mediodía desde las P900 en Villamuriel, la CL613 en Paredes, la CL615 en Guardo, la Nacional 610 en Villarramiel y la P12, el acceso norte por la A67. A esta hora está previsto que comience, de hecho está comenzando ya la comparecencia de los tres representantes de las Organizaciones que convocan la tractorada de hoy, Palencia ya está preparada para acoger la tercera tractorada en ocho días a la postre, la que se espera más multitudinaria. La previsión de Asajaúpa y Coac convocantes de la protesta es que 700 vehículos agrarios llegados desde diferentes rincones de la geografía provincial cerquen la capital a partir de las 12 del mediodía y durante tres horas avanzábamos en vive el campo, los tractores van a hacer su llegada a la capital por diferentes accesos, por la P900 desde Villamuriel de Cerrato, por ejemplo, y van a recorrer el Paseo de la Julia y las avenidas de Madrid, Valladolid, Cardenal Cisneros y Catalu Cataluña, hasta llegar al recinto ferial. Los que desembarquen desde la CL613 entre Palencia y Sagún y la CL615 entre Palencia y Guardo lo van a hacer a través de Asturias Avenida de Asturias, Avenida Simón Nieto Obispo Barberá, Castilla, Santiago Amón, Julia, España, Valladolid, Cardenal Cisneros y Cataluña. Y por el Puente Mayor harán su entrada los tractores que se aproximen desde la carretera nacional 610 entre Palencia y Benavente. En este caso van a recorrer las avenidas de Castilla, Simón Nieto, Valladolid, Cardenal Cisneros y Cataluña antes de llegar al ferial. Finalmente, quienes se adentren por la P12 lo van a hacer a través de la Avenida Santander, Derechos Humanos, Brasilia y Portugal. El recorrido conjunto va a discurrir por la Avenida Cataluña, Nuestra Señora de Los Ángeles, Manuel Rivera, Casado de la Lisal, Antigua Florida, Plaza de León, Antigua Florida, Casado de la Lisal, Cuba, Brasilia y Marta Domínguez en el recorrido de regreso. Y en estos momentos se encuentran los tractores eh, concentrados en Magad de Pisuerga, en el Hotel Europa Centro, y en Osorno, en la Avenida en, la, en el área de servicio de Los Chopos, en ambos casos desde las nueve y media. La organización no descarta que se produzcan cortes en las autovías de la 62 y la 67 También está previsto que se realicen movilizaciones a pie sin tractores y consensuadas con la Guardia Civil. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra durante las próximas horas aquí en Palencia capital y de hecho vamos a hablar con algunos de los agricultores que van a participar en la tractorada de este miércoles. Es cierto que el obispo de la diócesis de Palencia, don Miquel Garciandía Goñi, ha visitado estos días las instalaciones de Grupo Promecal en Palencia y de hecho hoy en la 8 Palencia podrán ver una entrevista concedida a la televisión de esta casa. Podrán hacerlo a las 4 y cuarto y a las 9 y media de la noche y también a las 12 y 35. También tendrán ocasión de escucharla el próximo lunes aquí en Vive Radio Palencia, lunes 19 de febrero. Son las 18 minutos, enseguida nos vamos ya de ruta por la provincia, en este caso hasta el Museo de, del Ferrocarril de Venta de Baños.
2: Vive Valencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
0: Hoy en nuestra ruta por la provincia vamos a hablar de uno de los museos más recientes que tenemos en la provincia de Palencia y además yo creo que era un espacio más que esperado ¿no? Y que por, por la localidad y también por sus vecinos. Les vamos a hablar hoy del Museo del Ferrocarril de Venta de Baños que está en el Centro Cultural de la Briquetera y si vamos por allí nos lo va a enseñar estupendamente José Luis Renedo. Buenos días.
15: Hola, buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar, José Luis, si pasamos por el Museo del Ferrocarril?
15: Bueno, pues vais a encontraros con cosas muy interesantes. Uh -huh. En principio, el museo tiene cuatro salas expositivas. Si, si me permites, te voy detallando. Sí, claro. Bueno, pues mira, tiene de principio... ...bueno, que sería eso con la quinta... que ...es un, es un hall de entrada donde está un mostrador... ...ya tienen un guía que... ...bueno, pues hemos tenido ya... ...este es el tercer guía que tenemos... ...luego hay una sala grande... ...en lo que cabe, porque el Museo de la Briquetera... ...sabéis que era la antigua fábrica de briquetas... Uh -huh. con, ...eran dos edificios... El uno el que se empleó para centro... ...por así decir, de, de biblioteca y, y centro cívico... ...y el otro pues es el nuestro... ...entonces la sala grande... ...está dividida en varias secciones... Eh, ...con piezas grandes... ...que explican la historia de, del ferrocarril... Mm -hmm. eh, ...hay cuadros... Eh, ...por así decir, bueno, cuadros... ...hay leyendas, por así decir... ...de las diversas maquetas que, que, ...que se ejercían en el ferrocarril antiguo... ...que no, no son tantas como... ...o son muchas más, perdón, que ahora... ...porque luego se ha ido acortando... ...pero son piezas muy interesantes... Eh, ...hay unos elementos singulares... ...que no los tienen otros museos, por lo que bueno, yo lo sé porque he recorrido museos de aquí... ...de afuera no, pero bueno, a través de internet se ve todo... ...y luego pues está dividido en sección de, por ejemplo, de oficios que ha habido... Unos, ...para los niños que les resulta muy interesante porque son eh, como unos pinchos, por así decir... ...con unos indicadores, con fotografía y diciendo lo que era cada oficio... ...hay una gran maqueta, que a los niños les encanta... ...porque bueno, el, a los niños pequeños, y no tan pequeños... ...lo que les gusta es el movimiento... ...o bien con la maqueta, sí. o bien cuando salimos con la maqueta... ...en líneas generales... ...el segundo, el, el, la segunda sala expositiva... Es, ...es un, simula un vagón colgado que no toca el suelo... ...está suspendido de las cerchas que, que constituían... ...lo que eran las calderas y tal... ...el tercero, bueno, ahí en ese, en esa en esa sala, para así decir, pero bueno, que simula el vagón... ...hay mm, elementos pues, también muy importantes, pero ya más pequeñitos... ...están todos los medios de que ha habido de expedición de billetes... ...hay, bueno, pues ciertos faroles ya modernos porque los antiguos están abajo... ...hay borras, hay documentos muy importantes, muy interesantes, hay elementos... ...pues eh, como puede ser de, de, de interventores y tal, de maquinistas y tal... ...que bueno que constituían pues, lo que era el devenir diario y de, de su oficio... Uh -huh. ...y luego ya la tercera sala expositiva es, es un andén, por así decir ...ya no es una sala, es un andén con su marquesina, su reloj... Al, ...al antiguo uso de doble esfera, campana marquesa de iluminación... ...y los coches de viajeros de madera de principios del siglo 20, el más antiguo es de 1911 y el más moderno es de 1933, un automotor térmico de, de vapor. Y el cuarto elemento, por así decir, dispositivo, que no es un elemento, es un circuito, lo constituye el tren a escala, que es la delicia de los niños, bueno, niños, padres y abuelos, porque se puede llevar hasta 16 personas con dos locomotores que tenemos, bueno, una que es la que hace los recorrido normalmente, que es una máquina diésel, 10800, que decimos nosotros la antigua Yeye, ye, que se llamaba Yeye, ye, por el movimiento que tenía como lo de los años 60 la y algo sí. y luego una máquina de vapor hecha por nuestro socio que es la cuarta máquina de vapor que hace que He ha hecho tres máquinas de vapor en concreto y una pisonadora de vapor pues esa es más es un, un elemento delicado funciona igual que la verdad con igual que la de verdad con carbón inclusive ...y bueno, pues esa es ya cuando para ciertos eventos de, de, de relevancia... ...porque no se la puede dar un uso como a la otra...
0: Qué bien. Bueno, bueno,
15: pues eso es sencillo...
0: Eh, ...parecen muchas cosas, ¿no?, pero la verdad es que está todo recogido... ...en un recorrido muy ameno, hablaba también José Luis de esas maquetas... Y, y de esa locomotora en miniatura, ¿no? que, que es una de las cosas que más llama la, la atención. Lleva un año abierto, hace poco se ha cumplido el primer aniversario de vida del, del museo. ¿Qué tal ha ido este primer año de andadura?
15: Bueno, pues muy bien. Hombre, hay picos, hay puntas, por así decir, ¿no? hay, hombre, valles, por así, también como las tarifas. Hay una cosa que es evidente, que en, en primavera hacia el verano, pues sí, hay mucha afluencia porque todavía no hay los movimientos de playa, de, de, de camping, de, de los diversos Bueno, pues los diversos mmm, ocio, elementos de ocio, por así decir, o bueno temporadas de ocio. Entonces ahí ha habido, sí, muy importante y sobre todo cuando se pone en marcha el circuito a, 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 a escala, o bien con el vapor o bien con la, agua, bueno, como normalmente con la diésel, pues ahí es un constante. ...luego ya cuando entra las vacaciones... ...y la gente va a las playas, a las piscinas y tal... ...hay un bajón considerable, pero es de entender... ...y luego ya cuando se reinicia el curso... ...es cuando vuelve otra vez a ver... ...pues es una gran afluencia... ...bueno, en dividida entre sábado y domingo... ...porque claro, no se puede abrir todos los días... ...no hay por así decirlo es como una gran ciudad... ...que bueno, pues puede abrir todos los días... ...porque hay suficiente número de personas... ...que bueno, pues que quieran acudir a ello... ...aquí es mucho más limitado aunque te vienen de muchos sitios de, de Castilla y León, incluso de Madrid o de otras zonas, o sea, que, que, que tienen una gran acogida.
0: José Luis, ¿qué es lo que más se eh, llama? La... Por cierto, hay una curiosidad, le voy a preguntar a José Luis, ¿dónde está el piojo verde que tienen en el museo?
15: Bueno, pues en el piojo verde <risa> está en el andén, como es lo normal, porque es un automotor térmico de vapor de 1933, primero y único que hubo de, de vapor, con carbón, con una caldera vertical, igual que la verdad, con lo, bueno, la verdad que es una caldera horizontal, que es lo normal de la máquina y esta es vertical, para no ocupar tanto espacio. Porque si una caldera vertical se la abate, pues ocuparía tres veces, cuatro veces más del espacio que puede ocupar en condiciones normales.
9: Uh -huh. entonces
15: Y solo hay otro en Inglaterra. Entonces es, son, haría las delicias, porque ya así nos lo han sugerido, que a ver si somos capaces. Bueno, con la ayuda de las de las administraciones, porque es mucho el dinero que hay que invertir para ponerlo de marcha. Pero tanto Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y otros países quisieran ver circulando otra vez al viejo verde con carbón. ¿Y como co técnico. ¿Cómo, es,
0: ¿Cómo es esto de un automotor? Para la gente que no somos expertos en el ferrocarril, ¿qué es? ¿Un vehículo? ¿Una, bueno, una pieza? Sí.
15: Es un vehículo, es un vehículo parecido para hacer un símil a un autocar, lo único que tiene dos puestos de conducción, uno en un sentido y otro en otro, con lo cual, como les explico yo a la gente que va, es muy versátil, porque antiguamente cuando se empezaron a traer estos vehículos, que bueno hubo algún otro, como los Zaragoza, la, el la Renault, Renault, Cochinilla, que llamaban a otro automotor, hasta que luego vino ya el TAF, que ya fue de lujo, el T, el etc., este lo que tiene es que te llevaba a la par viajeros, unos 40 viajeros, mercancías, llevaba paquetería, mejor dicho, y llevaba, y llevaba correo. Sí, llevaba sí. también, el correo, sabéis que se, eh, estaba extendido, prácticamente todo el correo iba por ferrocarril, luego ya se distribuía donde había una estación, y lo distribuía a unas tantas poblaciones. Y, y bueno, pues lo que te tiene es que este generalmente iba de... De Zafra, de Zafra a Huelva, y entonces sí. lo que hacía cuando llegaba a la estación, podía ya simplemente pasándose el maquinista, lo que era la cabeza, se pasaba cola y luego ya salía en su momento eh, pues en el sentido de la marcha. Es uh -huh. igual que hacen ahora en Valencia los cambios que hacen cuando vienen de la parte de Irún, entra, el maquinista se baja, se pone en la otra cabina y, y a conducir y, y sale en el sentido contrario. claro Pues eso era lo mismo con lo cual se, ahorró, se ahorraban costes tanto en, en carbón porque las antiguas las antiguas composiciones de los omnibus de los correos de los rápidos pues llevaban muchos vehículos eh, eran muy pesados había que cargar de agua la máquina había que cargar de carbón y esto como os digo yo a veces allí a la gente gasta como un mechero porque dice ah pero ahí llevaba el carbón es un pues como un como un baúl, por así decir en grande, pero que ocupa lo, una parte de la cabina, pero que muy poquito para decir de que hiciera viajes, pues eh, eran científicos kilómetros los que había, hiciera esos viajes y con poquito agua que consumía, o sea que, que es lo que digo. Eh, ofrecía unas prestaciones muy muy buenas, lo que sí. pasa es que en esa línea, claro, son líneas de tráfico, y salía dos o tres veces a, al día, no salía más, pero, sí. pero fue un gran avance.
0: Sí. Bueno, ¿cómo han conseguido todas las piezas que hay en el museo? ¿Eran patrimonio de los vecinos de la localidad que las han ido donando o las conservaban en, en, en sus casas? Bueno, ¿cómo ha sido la recopilación de todos los artículos? ¿Cómo ha resultado?
15: Bueno, pues mira, mayormente ha sido pues con la cosa de, de estar preocupado de cuando se han cerrado estaciones, de cuando se han cerrado líneas, de ir recogiendo material. Pequeño material, el gran material tiene un proceso, yo bueno he estado en una situación que me permitía contactar con cualquier punto de, del país, por así decir, desde el puesto mío, y bueno, pues en cuanto se enteraba o me enteraba de algo, eh, lo, bueno, pues lo empezaba a gestionar, y lo que pasa es que tenía que pasar primero por la jefatura correspondiente de mantenimiento de infraestructura, y luego ya tenía que ir a la Fundación de los Ferrocarriles con el, con el beneplácito de los, los jefes de, de mantenimiento de infraestructura, los jefes correspondientes ¿no? de la sección que estuviera, pues, sí. o de la zona. Pues ya después se, se hacía la petición a, a la Fundación de los Ferrocarriles, porque prácticamente casi todo el material que hay, sobre todo material grande, porque luego faroles y cosas así, como se fue ya cerrando dependencias y, o pasando a otros elementos más modernos, de las linternas que había a última hora de plástico y tal, con, bueno, pues que hacía la misma utilidad, tenía la misma autoridad que, que los faroles, pero eso se fue abandonando. Entonces eso, eso ha ido a casas, a bodegas, a todos los sitios, y nosotros pues hemos tratado de hacernos con él. Otro, otra ha sido otra forma en mercadillos. O sea, eh, hemos visto y bueno, nos hemos agenciado por los compañeros u otros, cosas que me han llamado a mejor, oye, he encontrado esto, por ejemplo un compostor, un compostor que es un elemento muy muy significativo y que iba, llegó a valorarse mucho pues era el primer artilugio, por así decir, mecánico que había para imprimir billetes, para dar los billetes. Uh -huh. Era un mazacote de hierro con una matriz, por así decir, que tenía un troquel y una matriz, se metía el billete, se ponía la fecha, que era lo único que permitía, había una ruleta y ponía los números de la fecha, y ya quedaba impreso la fecha y luego la o el factor de circulación, pues ponía en el destino que era. Y el precio, pues el precio que estaba establecido, pues ya pues se lo decía acá claro, a la gente y son son tantos y estaba puesto en el, en el billete se ponía en el billete sí. entonces pues ha sido perdón que lo interrumpa ha sido la forma de, de poder pero a lo largo de 27 años entonces tenemos mucho material la verdad es que hay mucho material pero y muy interesante porque y ya con eso terminó eh, llegó, se llegó a digitalizar vino una empresa sumando su se llamaba y, bueno, pues eh, estuvo tres meses digitalizando todo y, bueno, pues haciendo referencia de lo que era. Y nos dijo que había para, para llenar, por así decir, tres museos.
0: Wow. Mm. Bueno, pues nada, que entonces esperamos una ampliación del museo. Si tienen bueno, para tres...
15: Una... Sí, per perdón, sí, pero hay una cosa que es evidente. Sí. Eh, el museo es pequeñito en realidad, frente a otros museos. Eh, uh -huh. La gente nos manifiesta, y bueno, esto es como los padres, todos, todos los padres tenemos hijos guapos y nietos guapos, ¿no? Entonces, para nosotros el museo, pues es eso. Pero nos, la gente que le ha visitado otros museos del ferrocarril nos dice que les gusta más, les gusta más que otros, más o menos. Igual lo de menos no te lo dice, igual que no dices a un padre si el viejo es feo, sí. o no
0: te
15: lo dice. Sí, y bueno... Y
0: pero tampoco creo yo que se lleven mala impresión ¿eh? cuando vayan a ver el no. Museo del Ferrocarril de Venta de Baños, que además es único en Castilla y León, no hay no hay muchos más. Y además comentábamos esa pieza antes precisamente porque es única en, sí. en España, o sea que y tiene y cosas muy singulares.
15: Sí, sí, sí. Y bueno, y hay otro, otros tres apartados, por así decir, que yo lo que explico, mis compañeros explicamos, es que... No la, no la hay en otros museos y constituye el gran avance para llegar al ave, como les digo, el ave no ha caído del cielo, claro. es los elementos singulares eh, electromecánicos, uh -huh. eh, los tres ejes fundamentales que fueron las comunicaciones, que realmente las comunicaciones se desarrolló por el ferrocarril, el gran avance de las comunicaciones y el inicio de las, de las, eh, de las comunicaciones fue por el ferrocarril, los uh -huh. enclavamientos mecánicos que se impuso. ...mucha bueno, regularidad... ...y mucha más seguridad... ...he visto muchos accidentes... ...y el telemando de energía de, de subestaciones... ...que no le hay en ningún museo... ...un telemando... ...y que fue el primero de España... ...que estaba aquí en venta baño ...con lo cual yo personalmente trabajé... ...con mis compañeros de aquí... ...que también están en, en la asociación... ...trabajamos en el que se puso en el año 66... Uh -huh. ...entonces bueno pues son piezas... Que, ...que a la gente le impacta... ...son muy grandes pero impacta mucho... Y, y da mucho sentido a eso, a, vamos al museo en sí.
0: Bueno, por cierto, que ¿cuándo lo podemos visitar? ¿Cómo es el horario? Tenemos página web, ahí está toda la información, pero bueno, para que los oyentes eh, pues puedan ir a buscarla. Sí. ¿Cuándo está bueno. abierto el museo?
15: Pues mira, el museo está abierto de los sábados y domingos de 11 a 2. Mm. No hay ningún problema. Eh, principio, hombre, si son grupos es importante llamar. Es importante llamar porque hay un guía, nosotros somos la parte que, 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 que colabora, que está siempre, bueno, uno más, uno o dos o tres, dependiendo la gente que afluya. Ahora vamos a tener un torneo de ajedrez, bueno, se va a tener, y van a, quieren ver el museo, quieren ver instalaciones, etc. Eh, luego de moteros, ha habido de camiones antiguos, ha habido de coches antiguos, motos, motos antiguas. o sea, los grupos es conveniente que, que se llame. Porque claro, no es lo mismo que esté el, el guía y uno de nosotros ...para atender a lo mejor a 6, 8, 10, 20 personas... ...que para atender a 7 y pico... Uh
9: -huh.
15: ...o 40 o 60 o tal... ...entonces eh, para grupos sería... ...es muy importante que, que se llame... ...más y me ahora ...hay un muchacho que está especializado en, en... arte y en historia... ...y bueno pues lo lleva muy bien... Y, ...y lo que se pretende es como dice él... ...no molestarnos mucho en el aspecto... de ...que nosotros estamos continuamente... ...la semana casi trabajando...
7: Claro. Trabajamos
15: lunes y jueves con el material antiguo, con la verdad, con los coches, de, 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 los coches de mercancías que tenemos, los, los coches de coches cama, etcétera, etcétera. Siempre hay trabajo. Y luego tenemos sábado y domingo y los jueves para, para los grupos del colegio. Uh -huh. Con lo cual la semana la tenemos súper ocupada, se puede decir. Bueno,
0: eso es muy buena señal. Hay que decir que detrás de este museo está José Luis Renedo y todo el, el equipo de la el Asociación equipo. Venteña de Amigos eso. del Ferrocarril.
15: Fundamental, sí, fundamental, fundamental ese gran equipo y sobre todo, como le he dicho, esa persona que hoy nos vive, hay otros dos que eran sabios del ferrocarril, y unos trabajadores excelentes y unas personas excelentes que ya, por desgracia, fallecieron, pero sigue Emilio, que con sus 91 años la gente se va a sorprender cuando vea en una pantalla el vídeo con las máquinas que tiene, que ha hecho él, y luego la, la, la Santa Rosa, que está, está allí, expositiva es también, está en la misma sala del museo, eh, se van a sorprender porque hace todo, hace las piezas, bueno. los cálculos, los desarrollos, bueno, todo, es un genio, es un Qué
0: genio. Bueno, pues, José Luis Renedo, presidente de la Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril, muchísimas gracias por atendernos, animamos a los oyentes como siempre a que visiten este museo que es único en la provincia de Palencia y que muestra todo el patrimonio del ferrocarril que tenía venta de baños. Muchísimas gracias.
15: Pues muchas gracias a vosotros por darnos voz y, y, y hacer eco de, de la labor, no nuestra, sino de todo el, de toda la asociación y, de, y del ayuntamiento que son realmente los responsables del museo.
0: Acercamos a las diez y media de la mañana Ya a esta hora son ya muchos los agricultores que han llegado a Magaz, al, Europa, al Hotel Europa Centro de Magaz de Pisuerga, donde está previsto que se concentren para continuar su marcha hacia Palencia capital. Uno de los agricultores que ya está allí es el presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Carrión, José Antonio Ibarlucía, con quien además ayer hablábamos precisamente. José Antonio, buenos días.
16: Hola, buenos días, Irene.
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se prevé esta jornada y cómo está el ambiente, sobre todo en los alrededores del Hotel Europa de Magaz?
16: Pues nada, ahora mismo estamos muy tranquilos. Acaban de hablar las sopas con el jefe de la Guardia Civil. Vamos a cortar ahora un momento la autovía y los ánimos están pues, muy tranquilos de momento. Uh
0: -huh. ¿Cómo han llegado ustedes hasta el, hasta el hotel? Porque me ha comentado que incluso han llegado por caminos agrícolas, ¿no?
16: Pues la verdad, yo es que no sé qué problema se ha habido, pero yo creo que ha sido un problema de, su, de la del gobierno. No nos han dejado andar un trozo por la autovía. Y nosotros que hemos salido desde Villondo, pues hemos hecho un recorrido monzón de campos, puentes de Valdepero, Valdominos, y hemos venido al final por caminos agrícolas, uh -huh. por pues no dejarnos andar un poco por la carretera.
0: Usted llega, eh, salía de Astudillo, ¿verdad?
16: No, de Villoldo. No, de
0: Villoldo, perdón, de Villoldo. ¿Cuántos eh, agricultores de Villoldo se han juntado?
16: Pues allí no, allí nos hemos juntado media docena y después por el camino hemos venido cogiendo más gente o se han venido arrimando más gente a nosotros, teniendo que ser la caravana.
0: Más o menos.
16: Al final nos hemos encontrado unos 60 tractores. Nos hemos encontrado por camino.
0: 60 tractores. Bueno, no está sí, nada mal. De Villoldo a Monzón, ¿eh? Sí, de Villoldo a Monzón no está nada pero que nada mal. ¿Cuál es la principal reivindicación? No sé, por ejemplo, qué balance hacen desde la comunidad de regantes o desde los eh, bueno, los propios agricultores que se han juntado hoy desde Villoldo. Eh, ¿Cuál es un poco el comentario que se hace en una jornada como esta?
16: Pues nada, la verdad es que los agricultores ya pues, pues nos estamos un poco cabreando por pues, pues todo, mira, ahora mismo, vamos a, ahora mismo estamos entrando ya en la autovía, está la hora de cortando. Ahora mismo estamos entrando en otro día, ya corta. ¿eh? Uh -huh. que, que los agricultores enfadados, no vamos a hablar ya de los precios, porque bueno, los precios se han disparado, los insumos, todo eso, no vamos a hablar de los intermediarios, pero sí podemos hablar del papeleo que nos exigen, o estamos haciendo hasta ahora, más el papeleo que nos van a imponer a partir de septiembre con el pago digital. Uh
9: -huh. es decir, nosotros somos
16: agricultores, nosotros nos dedicamos a sembrar la tierra. A ararla y a cosecharla y a regarla. ¿sabes? El papeleo se lo dejamos a los de Bruselas. Ellos que hagan el papeleo. Y si quieren, pues se lo cambiamos. Nosotros hacemos el papeleo y ellos que vengan a labrar las tierras. Y en agosto, si quieren, pues también les dejamos las salidas y las botas para que rieguen. Estamos cansados de tanto papeleo y todavía nos quieren poner algo más. José Antonio. Es el cabreo que
0: tenemos desde luego que se palpa ¿no? en esta en una jornada como esta, en esta en, en una jornada de movilizaciones como esta es muy palpable ese, ese cabreo. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar las declaraciones de los tres representantes de las Opas de Palencia. Nosotros lo vamos a hacer enseguida en cuanto terminemos la entrevista con José Antonio. Pero bueno, qué les eh, qué les diría porque al final son ellos sus portavoces.
16: Ellos ya saben lo que queremos. Ellos son agricultores como nosotros. Sí. Lo saben perfectamente. No lo sé no lo sé porque hemos llegado. Hemos tardado un poquito en llegar. Y, y hemos llegado y ya habían terminado las declaraciones. Justo me encontré con ellos. Ellos bajaban y ellos subían. Pero vamos, lo saben perfectamente igual que todos. Son agricultores. Arran la tierra, se la tierra, la riegan, la cosechan igual que nosotros. ¿Qué les vamos a decir? Si ya lo saben. Y si lo que se tienen que enterar o darse por aburridos son los de Bruselas y el gobierno español.
0: No sé si se sienten. Vale, vamos sí sí la falta la falta de apoyo no que reclaman
16: claro es que aquí no, no se acuerdan de nosotros eh cada vez menos menos eh, vamos como que no como que no existimos ya bueno. salimos al campo sembramos recogemos y, y nada más después vamos a vender sí, sí. En la ya estamos, en
0: la ya. José Antonio, pues muchísimas gracias. Bien, bien, José Antonio se va a quedar durante toda la jornada con estos agricultores que van a participar en la tractorada, que vaya muy bien, va a ser una jornada muy larga. Y desde luego que esperamos que se escuchen esas reivindicaciones y también las de las que llegan, ¿no? Desde la desde los regantes, del Bajo Carrión. Muchas gracias.
16: Sí, nada, nah, Irene, déjame decir una cosa, nada. Eh, ...pedir perdón a la, a la ciudadanía... ...pero si es que si no hacemos algo así... ...pues, pues no se nos oye... ...entonces perdonar que cortemos un rato la autovía... Que ...nos verán... ...y vamos, después volveremos a abrir paso... ...y nos iremos hacia Palacio Capital... En Palacio Capital ...Pues se le da ahí un manifiesto... ...daremos una vuelta por la ciudad... ...y a la hora de comer pues pararemos ahí en la salida.
0: Bueno, pues José Antonio Ibarlucea... Disculpas a todos. Muchísimas gracias José Antonio Ibarlucea... ...presidente de la comunidad de regantes... Del bajo Carrión, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien, con cuidado, en las carreteras.
16: Vale, venga. Gracias, Irene. Un saludo para todos. Un saludo. Ah. Hasta luego, adiós.
0: Y hace unos minutos terminaba la comparecencia, le escuchábamos a José Antonio Ibarlucia referirse además a ellos de los tres representantes de las organizaciones agrarias que convocaban la tractorada de hoy. Vamos a escuchar a Blas Donís, a José Luis Marcos y a David Tejerina, responsables de Asaja Palencia, de Coag Palencia y de UPA Palencia. <música>
5: De febrero, la gran manifestación, ¿no?, convocada por las OPAs... ...bueno, ¿cómo se presenta el día? Vemos ya afluencia de tractores... Eh, ...contándoos un poquillo cómo...
17: ...bueno, buenos días a todos, eh, yo creo bien, veis muchos tractores a la hora que es... Eh, ...estamos concretamente en Magad, pero como sabéis hoy era la manifestación... ...en otro punto también en, en Osorno, donde nos han dicho los compañeros... ...estamos hablando con ellos que también hay mucha afluencia... ...y después acabaremos todos en, en Palencia... Entonces, bueno, hoy es el día que las organizaciones de Palencia han convocado para esta manifestación. Estamos viendo que la gente está acudiendo y seguir en la calle un día, un día más de todos los que llevan todos los agricultores y ganaderos reivindicando bueno, pues lo nuestro.
5: Eh, al final no sé si han hablado con la Guardia Civil, que, qué pacto han llegado para cortar, no sé, nos pueden decir qué carreteras, en qué momento, un poco el itinerario. Bueno, pues ya que
17: me lo dices, decirte que poner una, un negativo al subdelegado del gobierno, que no ha querido colaborar con las organizaciones agrarias, nos ha vendido humo, eh, entonces, bueno. Eh... Vamos a cortar la, la autovía ahora cuando acabemos esta entrevista y poco más te puedo decir, ahora lo iremos viendo, pero sí que poner esa nota negativa a una persona que hemos hablado con ella durante 10 días y nos ha vendido humo.
5: ¿Cómo están los ánimos entre los compañeros?
17: Bueno, pues los ánimos ya llevan muchos días en la calle, pero la gente está, usamos la palabra de caliente, la gente quiere, quiere seguir. Eh, mientras no se mueva el gobierno o, o se mueva alguien diciendo y poniendo alguna de las ayudas que ponemos, poniéndola encima de la mesa, pues seguiremos en la calle y seguiremos reivindicando todo, todo el tiempo que haga falta.
5: Recuérdenos un poquito cuáles son esas peticiones a grandes rasgos. ¿o? Bueno,
17: pues las, las peticiones a grandes rasgos un poco son dos pilares. Uno es la PAC y el ecologismo. Es una PAC que la están haciendo cada vez más verde, aparte de haber quitado ya eh, mucho dinero. O sea, ya la PAC en una agricultura supone un 20 o un 30%, no es que sea una cosa del otro mundo, pero es la gran burocracia... El gran ecologismo que esa PAC conlleva, o sea, nos hacen estar todos los días en las oficinas, todos los días de papeles, eso es algo que no puede ser, eh, no nos dejan competir con las mismas herramientas que el resto de, del mundo, que el resto de países, entonces bueno, eso tiene que cambiar porque si no, pues vemos que nosotros cada vez producimos menos, no nos queda rentabilidad, no, puede, no pueden ser viables nuestras explotaciones y vemos como la cesta de la compra, cualquiera que nosotros también comemos todos los días, cada vez es más cara y más cara. Y por otro lado, por los precios. Los precios ya son risorios, son ridículos, ya no pueden caer más, o sea, estamos hablando ahora mismo que tanto la agricultura como la ganadería tienen unos precios ridículos, pero no así los insumos, los costes nosotros de producción están subiendo, son caros, entonces eh, las explotaciones no son rentables, entonces esas cosas hay que cambiarlas y hay que cambiarlas ya, o sea, no, no vale que lo den más vueltas, que nos engañen. Y vuelvo a usar la expresión de que nos vendan humo, o sea, tiene que ser eh, un papel firmado y que estemos de acuerdo los agricultores para empezar a aflojar un poco, o sea... Y si no, pues seguiremos en la calle.
18: A mí me gustaría preguntar, el ministro ¿planas ha convocado a las organizaciones profesionales agrarias hace unas horas, no sé para qué es esa reunión y si...
19: Bueno, el ministro ha convocado a las organizaciones agraria, agrarias o sea. mañana en Madrid con... Bueno, me imagino que para ver y para sentir un poquitín lo que, dice, lo que le trasladan las organizaciones agrarias y no, no es que esperemos nada, lo que tenemos que sacar en conclusión es que eso tiene que trasladarse en el Boletín Oficial del Estado las mejoras para los agricultores y los ganaderos, si no, no vale nada. Y en, mientras eso no esté ahí, mientras eso no esté reflejado en papel, nosotros vamos a seguir movilizándonos para reivindicar y seguir reivindicando. Yo creo que en esta provincia, en esta región y en este país, igual que reivindican en otros países, pues que esto tiene que plasmarse y tiene que ser una realidad nuestras exigencias.
18: Imagino que los pasos que se han dado de Europa de retroceder en el tema de las exigencias de fitosanitarios no es suficiente.
19: Eso es un pasito para atrás dos para adelante o al revés. no. Bueno, eso no es ni suficiente ni es nada. Eso es una cosita que nos han metido ahí, un poquito un caramelo, pero eso no es la esencia de las reivindicaciones. Hay una mejora en cuanto al barbecho y hay una mejora en cuanto a algunas cosas que se han paralizado, pero solo se han paralizado. Eso no quiere decir que no estén estando ahí. Aún con todo y con eso no lo hemos visto plasmado en un documento.
5: Hay unidad, hemos dicho durante todos estos días de acción, entre todos los sindicatos y vemos una cosa curiosa que ya ustedes nos anunciaban precisamente ayer, ¿no? Que no hay banderas, son todos, van todos a una.
19: Bueno, yo creo que el, eh, los sindicatos agrarios mayoritarios en la provincia de Palencia no tienen ningún problema de ir en un acción. siempre lo hemos dicho así, siempre lo hemos reivindicado. Eh, cuando otros... Eh, Colectivos han salido eh, marcando el paso y haciendo sus reivindicaciones, que son las mismas que las nuestras, pero aquí no tenemos un problema de tener discrepancias. Nosotros esto lo tenemos claro, hoy no hay banderas, porque tampoco es una cuestión de distinguir ni ideología, ni de banderas, ni de nada de eso, es una cuestión de que somos agricultores y ganaderos, ese es nuestro principal objetivo, es la defensa que hacemos del sector, y bueno, pero no pasaba nada por haber tenido banderas tampoco, yo no tengo ningún problema en eso.
5: Hoy sí, se juntan todos, los que, los que convocaron por WhatsApp y también las OPAs, que parece que ha habido ahí un
19: poco de... No, no ha habido ningún problema, simplemente hay personas que tienen derecho a discrepar y son nuestros afiliados o no afiliados, y eso es una realidad, y la, yo creo que es la intoxicacia de un país democrático, que la gente pueda discrepar y pueda convocar otras cosas, pero esto es la normalidad y a mí me parece bien. Hoy me alegro de que estemos todos, de que estemos más y también me alegro de que otros días hayan salido otros. No tengo ninguna discrepancia en eso.
18: Sobre la unión entre las organizaciones agrarias, en la pasada convocatoria de UCCL, eh, precisamente Palacín decía que en otras provincias sí que había esa unión, pero aquí en, en Valencia no se eh, avisa a UCCL para estas concentraciones. No sé si sobre eso...
19: Bueno... Eh, no... No tengo ninguna discrepancia con UCL, no tengo ninguna discrepancia con palatín yo creo que ninguno de nosotros, Palacín tiene que cumplir algunas cosas que también la, cuando hay unidad de acción nos tenemos que poner de acuerdo porque las organizaciones agrarias no somos iguales, cada uno tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestra forma de reivindicar y bueno, pues eh, si somos capaces de ponernos tres y las tres mayoritarias, pues yo creo que la discrepancia con la UCL aquí ni se discute ni se plantea ni nada. Está ahí, pero cuando quiera puede puedes estar con nosotros, no sumarse, sino estar con nosotros para organizar las cosas.
18: Muchas gracias. David, David. sí.
6: El, el, Podríamos preguntar por el tema de la ganadería, tú que lo conoces más directamente. Eh, ¿Qué reivindicaciones específicas y qué problemas tiene específicos la ganadería?
20: Bueno, pues la ganadería, el mayor problema que tiene ahora en estos momentos son los, los costes de producción, ¿no? Siempre, siempre les hemos tenido. Y, y bueno, los costes de producción, a, a pesar de que el cereal está bajando, de que se está metiendo mucha cebada de fuera, eh, parece una cosa increíble que ahora mismo los piensos y las materias primas para alimentar el ganado siguen por las nubes, o sea, no han bajado la proporción en que están bajando los cereales. Es algo inexplicable, que no sabemos muy bien a qué se debe ese movimiento especulativo de que los piensos sigan sin bajar y sigan en unos precios todavía que... Eh, que nos suponen unos costes que, que muchas veces ponen en peligro la, la viabilidad de nuestras explotaciones.
5: Y esos que vienen de fuera, bueno, cereales que vienen de fuera, y que ustedes se quejan precisamente que juegan en diferentes condiciones, ¿no? Con los
20: claro, tenemos unos cereales que vienen de Ucrania principalmente, el 90% del cereal que sale de Ucrania viene a... ...aquí a España y, y, y vienen con otros, otro tipo de, 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 de semillas... otro tipo de fito, ...con otro tipo de aplicación de fitosanitarios y demás... ...que no cumplen las normativas europeas... ...y luego pues hombre también nosotros pedimos... ...que se establezcan unos aranceles portuarios... ...no puede ser que porque un país sea una potencia mundial... ...en producción de cereal arruine a, a los agricultores de España ¿no? Entonces bueno, yo creo que hay que proteger de alguna manera... ...al producto nacional, al agricultor, a la agricultura y a la ganadería de, de España... No se puede abrir las puertas, que venga todo lo que quiera, que, que, que cuando no está cumpliendo las mismas condiciones que lo que producimos nosotros y además que, que acaba arruinando al sector productor, al sector primario.
5: Pues, no sé si es pronto para augurar nuevas movilizaciones.
20: Pues hombre, esto es una toma de, una toma de pulsación, de pulso de, de, del campo y, y esto tiene que, si no tenemos medidas concretas firmadas y selladas, esto tiene que seguir adelante, desde luego. Hoy está media España en pie de guerra en todas las provincias, en, en, en todas las comunidades autónomas. Y, y yo creo que el gobierno tiene que tomar nota y se tiene que sentar y se tiene que firmar papeles y se tienen que poner sellos y decir hasta aquí hemos llegado y esto es lo que vamos a dar. Pero no queremos que nos vendan humo, como decía mi compañero, queremos medidas reales, ¿no? Queremos Cosas firmadas y selladas y con un compromiso la a largo plazo.
6: Sí, la ganadería es quizá más, eh, la más perjudicada por el incumplimiento de la ley de la cadena de inventario a la hora de vender.
20: Pues totalmente. Y luego pues, siempre hemos pedido que se identifiquen bien en los, en los supermercados, en las grandes cadenas de distribución, el origen y la procedencia de, de los productos. ¿no? Eh, ...que sea, que sea legible que no haya que ponerse las gafas para leer... ...a ver de dónde viene un determinado producto una, un determinado alimento... ...entonces eso también es una cosa que venimos reivindicando de tiempo atrás... ...porque muchas veces nos están metiendo gato por liebre ¿no?... ...estamos, el consumidor compra productos que muchas veces no sabe... ...o, o está ahí dis, dis, diseminado entre todo el etiquetado y tal... El, ...el origen y la procedencia ¿no? Yo creo que eh, España tiene que hacer patria... ...tiene que promocionar su producto nacional... ...que son productos de máxima, de máxima calidad... De que, ...que cumple una normativa súper estricta... ...una trazabilidad de todo el proceso de, 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 de elaboración... ...y todo el proceso de, desde que se cría el animal... ...hasta que llega al, al supermercado y demás... entonces yo creo que ahí tenemos una asignatura pendiente... ...y tenemos que valorar nuestros productos... ...como lo estamos viendo... Que los, en Francia, por ejemplo, hay una superprotección para todo el producto francés y demás y, y los consumidores buscan producto francés. Aquí en España tenemos que dar ese valor añadido a nuestras producciones para que el consumidor español busque el producto español. Muchas
18: gracias.
20: Venga,
18: muchas gracias.
20: Bueno.
10: en el único infierno
0: con... Declaraciones de los tres representantes de las OPAS que convocaban la tractorada de este miércoles que continúa hacia Palencia. De hecho, ya permanece cortada la A62 eh, para permitir que los tractores transiten hasta Palencia capital.
9: En
10: la tierra...
0: Además han sido decenas los agricultores que han, hecho, que, se han, que han participado en ese corte, lanzándose a la calzada a pie, ataviados por cierto, por seguridad, con esos chalecos reflectantes. Y escuchábamos esas reivindicaciones, una PAC más justa, menos burocracia y menos competencia de las materias primas que proceden de terceros países.
10: ...caminando sin miedo hacia el miedo del mundo...
0: ...por cierto que el Partido Socialista ha destacado en un comunicado de prensa... ...la apuesta millonaria, dicen, por el campo palentino del gobierno de Sánchez... ...las inversiones, dicen, para el desarrollo rural... ...a través de CEAGA, las ayudas de la PAC... ...las subvenciones por el incremento de precios de los fertilizantes... O las aportaciones para la modernización de regadíos hacen del sector agrario uno de los principales beneficiarios del gobierno socialista, según han informado desde el PSOE en un comunicado de prensa. Destacan la importante contribución del actual, del, del actual gobierno, presidido por Pedro Sánchez, al sector agrario palentino, convirtiéndolo en uno de los principales beneficiarios de la gestión del ejecutivo. Dicen los socialistas. Que Resaltan que la agricultura aporta un 8% al Producto Interior Bruto provincial y, con, y cuenta con una población activa de 7.500 personas, generando además 15.000 empleos directos. Es importante destacar aquí que el sector agrario y alimentario de Palencia representa el 20% del PIB provincial y que los 12.400 autónomos inscritos en el régimen especial son son 3.300 eh, agricultores o ganaderos, el 26,5% del total. Unos datos que hemos venido repasando también aquí durante estos días en Vive Radio Palencia.
10: Ya van quedando vacíos los pueblos, ya van perdiendo los niños sus sueños. Quieren nacer el agosto a nuestra costa Sin saber, sin saber Que los campos tan honrados Son los que están más cansados Que los campos más honrados Son los que están preparados
0: hasta las 12 vamos a continuar hablando con algunos participantes en esta tractorada que se encamina ya hacia Palencia Capital y a partir de las 12 se está previsto que entren todos los tractores a Palencia Capital y hasta entonces les vamos a ir contando historias de los diferentes participantes en esta tractorada de este miércoles 14 de febrero.
10: Llueve en el único infierno con hielo En el campo amarillo de Antonio Machado Soledades y vientos tirando del carro En la tierra que menos le importa al gobierno Aquí no busques oro si no lo da el cielo, manantial de cerezos y de cereal, caminando sin miedo hacia el miedo del mundo, baja el monte un arroyo que no llega a mar. quieren hacer el agosto en nuestra costa, sin saber, sin saber que los campos castellanos arden fácil en verano. Emigrando del pasado
6: En el corazón de Palencia, Pasaje Don Sancho Un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá Ven y descubre
7: Feliciano Joyeros Las mejores marcas de joyería y relojería Para tu boda y comunión Visita nuestra web
6: Marel Mujer, 40 años al servicio de los palentinos Con nuevas colecciones de fiesta y complementos
7: Talleres de Arte Marían López. Colorea tu mundo. Estamos en Pasaje Don Sancho 7.
0: Jesús García Prieto, ¿qué tal?
11: Hola Irene, ¿qué tal? Buenos días, saludos desde el 90.1. Hoy tenemos dos joyitas musicales que seguro que van a gustar a nuestros oyentes. La primera de ellas de un artista emergente que lleva ya en esto de la música varios añitos y que ahora nos presenta su nuevo sencillo. Es Sofía Elar con este Si nos pillan.
14: No pensé en nuestra segunda parte Cuando puse el punto y toda la parte a tu pantalla, que si nos ven la que se va a liar. Porque si nos pigan nos van a matar. No sé, te escribí y ahora qué Si en el fondo por verte me muero Y la gente y que bla, bla, bla Y que yo vivo la, la, la y no sé eh, ah, Y todo lo que me callé, eh, eh Al menos yo no te fallé eh, eh, Dímelo sin aliñar y sin maquillar Mientras la luna a ti y a mí nos ve bailar a tu pantalla que si no sé en la que se va a liar porque si nos pillan nos van a matar Sofía
11: el con Si nos pillan, este nuevo sencillo de la cantante eh, emergente, como te decía anteriormente. Y ahora llega un dueto conformado por Beret y el cantante venezolano lasoen Si no fuera por ti...
9: Correr
10: por un campo de minas será más seguro que yo andar contigo. Si no fuera por ti haría mi vida, pero me di cuenta que sin ti no pivo. No compensa el tiempo estando juntos Si llevo más tiempo olvidando y dolido. El error fue que entraste a mi corazón tan rápido como de mí te ha sido.
4: Estoy a punto de botar este maldito celular que no. Cuando te costó borrar mi beso de tu piel, no importa lo que haya pagado, lo pago también.
10: Estoy a punto de botar este maldito celular que no me
9: para de llamar.
2: 90.1
0: informativos que les avanzamos en esta mañana de miércoles. Recordamos lo que decían los socialistas hace unos minutos a través de un comunicado de prensa. El PSOE destaca la apuesta millonaria por el campo palentino del gobierno de Sánchez, resaltando, por ejemplo, las inversiones para el desarrollo rural a través de CEAGA, las ayudas de la PAC, las subvenciones por el incremento de precios de los fertilizantes o las aportaciones para la modernización de regadíos que hacen del sector agrario uno de los principales beneficiarios del gobierno socialista. La agricultura aporta un 8% al producto interior bruto provincial y cuenta con una población activa de 7500 personas, se generan 15.000 empleos indirectos y es importante, también destacan que el sector agrario y alimentario de Palencia representa el 20% del PIB provincial y que de los 12.400 autónomos inscritos en el régimen especial, 3.300 son agricultores o ganaderos, el 26,5%. También destacan que en el marco de la financiación europea entre 2021 y 2027 España va a disponer de la mayor cantidad de fondos de la historia en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, más de 54.000 millones de euros. Las ayudas también se han dejado notar frente a la sequía y a la guerra en Ucrania movilizando fondos que solo en Castilla y León han supuesto entre 2022 y 2023 más de 4.000 millones en apoyos extraordinarios y va a movilizar más de 2.400 inversión en regadíos, el triple que en las dos décadas anteriores llegando a Castilla y León más de 189 millones de euros. Vamos a seguir hablando en esta última hora en Vive Palencia con algunos de los participantes que están avanzando hacia Palencia Capital y que están participando en esa tractorada. Vamos a continuar hablando con el sector del regadío. Nos va a atender en unos minutos el presidente de la comunidad de regantes del Pisuerga. Luis Alberto Nebreda va a estar con nosotros a través de Llamada Telefónica en unos minutos, pero todavía tenemos que recibir la visita de Sonia y Pablo con los estrenos de febrero en plataformas en Manta y Peli. Y vamos a hablar también de la falta de familias de acogida para la llegada de niños saharauis en los próximos meses en Palencia. Va a estar por aquí Jesús Merino para advertirnos de este problema. También, por cierto, vamos a hablar de cómo se está preparando el entierro de la sardina, el broche de oro al carnaval de este año, que va a tener lugar esta tarde a partir de las seis y media. Nos lo va a contar la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia.
2: Escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio, Palencia 90.1.
0: Pablo Torres, ¿qué tal? Buenos días. Hola.
21: Buenos días.
0: Muchas gracias por venir, que nos traen estos chicos para hoy, de menú. Pues nuevos estrenos. Pues
21: muchas cositas, con la resaca de los Goya todavía, Ay, pero cositas.
0: De, de los Goya, eh, lo hemos estado comentando aquí en la radio, ¿eh? Presencia palentina también en los Goya, que tenemos no un dudo. académico.
21: No lo dudo. Bueno, Estamos pues... presentes en todos los lados.
0: No sé yo si vamos a hablar hoy de los Goya, pero de un montón de títulos que están, vamos... Genial últimamente, ¿no? Que están causando muchísima sensación Por ejemplo, Griselda Sí que vamos a hablar,
22: ¿no? Sonia, sí, vas. Griselda, que es una serie que ahora mismo bueno, parece que está viendo todo el mundo y que yo me estoy terminando de ver y la verdad que me está gustando mucho Es una serie que se puede ver en Netflix que está basada en la historia real de Griselda Blanco a la que interpreta Sofía Vergara
18: Este se supone que es el país de los sueños Yo sé que ustedes lo sintieron cuando se bajaron de ese cuerpo, de avión esa sensación de que todo esto puede ser de uno, esa sensación es más fuerte que el amor, que el dinero, que todo. Pero en este país también hay mucha gente a la que ya todos los sueños se le han hecho realidad.
22: Aunque su historia no es tan conocida como la de otros magnates de la droga, el papel de Griselda Blanco fue uno de los más influyentes en la venta de droga, especialmente en Miami. Es una serie producida por Andrés Weiz y Eric Newman, los creadores de Narcos. Y sí que es verdad que, aunque esta serie de seis capítulos intente acercarse a la historia real de Griselda, también sí que ha sido critic criticada por su humanización, ya que la serie ha pasado algunos aspectos por alto, como por ejemplo lo que sucede antes de la etapa en la que se centra la serie que fue una infancia sobre todo marcada por la violencia y con un historial delictivo muy amplio desde su niñez, ya que su primer asesinato lo cometió con 12 años y en total se estima que asesinó a unas 250 personas. Pero bueno, yo creo que a pesar de las críticas, me parece que la serie, además de tener muy buenos diálogos, es capaz de mantener la tensión, la intriga y que en su mayoría es capaz de reflejar lo que significó y cómo era el carácter de Griselda Blanco en la vida real. Uh
0: -huh. Bueno, pues una serie que está causando muchísima sensación, mucho impacto ¿eh? también en las redes sociales y entre quienes la han visto, porque fue una mujer que, que creó ¿no? uno de los cárteles, el de Medellín, el cártel blanco de Medellín, de los más rentables de la de la historia, una auténtica magnate en este sentido no sé si Sonia prefiere por ejemplo
7: Narcos o Griselda Pues
22: yo la de Narcos no la he visto pero sí que he visto algunas algunas partes de, de esta serie pero bueno, a mí me llama también la de Griselda porque al ser tan pocos capítulos yo creo que resumen un poco muy bien todas las etapas, entonces en poco tiempo te cuentan muchas cosas. Yo creo que eso también está muy bien. Bueno, pues su
0: imperio estaba valorado en más de 1.500 millones de dólares ¿eh? en sí. los años 70. Así que, bueno, una historia pues, muy, muy controvertida, claro, al final. Pues, Yo
22: creo que está guay porque se ve como que es una persona muy inteligente y cómo planea todo esto es interesante de ver. ¿Sí?
18: Un mercado que todavía nadie se le ha ocurrido usar en esta maletica. Nosotros tenemos el poder de devolverles la emoción a esas vidas aburridas y que se les vuelvan excitantes otra vez.
0: Que tenemos que... Bueno, más eh, cosas, Pablo
21: Más cosas, más cosas Pues una de estas eh, series documentales que me gustan a mí Estas de crímenes, misterios, sin resolver
0: Ah, bueno, pensaba que, iba, pensaba que iba a traer otra como la del pequeño Nicolás de lo que no, 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 no
21: En este caso es The Truth About Jim Espero que lo haya pronunciado bien, no tengo el mejor inglés del mundo Pero sí esta serie es una serie documental que, bueno, eh, está dirigida por Sierra Barter, que es la que indagará sobre la historia de su propia familia. Es decir, ella investigará sobre los tres hijos de su abuelastro, Jim Mordecai, y sobre si es, o fue mejor dicho en este caso o no, un presunto asesino en serie. Mm -hmm. oh. <risa>
0: My entire, My entire life, life I have heard, I have horror, heard horror, stories
21: horror stories about him. About he, him.
7: he beat us beat
0: up, he put us, put, put us down. He either was, he either was,
14: he was the most charming man you were ever going to meet, or he was your, he was your worst nightmare. nightmare. Being, sexually Being sexually
7: assaulted by, by, by your step-parent who happens teacher. to be a teacher, it just made me shut down. Would say, he would say awful things. things. I was terrified of
0: him. <laughs>
21: No, no lo no, voy a no? Vaya. pero sí que voy a, sí que, voy a sí que voy a hacer hincapié en lo que yo creo que es lo más llamativo de, de esta producción Y es el hecho de que es la propia directora la que se está investigando en cierto modo a sí misma
0: La propia directora de la serie Claro, la
21: propia directora de la serie es la que está investigando sobre su abuelastro sí, sí. Y sobre si realmente su abuelastro fue o no un asesino en serie Entonces eso es lo que más llama la atención, porque vamos a poder contar con ese punto personal, esa primera persona en los acontecimientos que, bueno, siempre, siempre da un toque más, más llamativo. Puede disfrutarse a partir de mañana en HBO. Grandfather...
0: Pues es un asesino. Sí, 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 la verdad
21: que me llama la atención, porque no es como investigar de otros, es investigar literalmente de ti.
0: La familia de uno. Bueno, bueno, qué interesante. La siguiente recomendación que nos va a hacer
22: Sonia es Tokyo Boys. Sí, también el productor es el protagonista de esta serie también. Eh, Tokyo Boys es una serie original de HBO que salió en 2022 y que este 8 de febrero ha sacado su segunda temporada. Es una serie producida por Jake Adelstein, que está basada en uno de sus propios libros y está inspirada en la historia real que le ocurrió al mismo, al productor de la serie
16: giving
22: serie de HBO y de Movistar plus Sí, está en distintas plataformas. Está protagonizada por Ansel Elgort, una cara conocida para los que hayan visto algunos éxitos del cine como Baby Driver o Bajo la misma estrella. Elgort interpreta a Jake Adelstein, un joven periodista que con tan solo 19 años se trasladó a Missouri, de Missouri a Japón, donde logró convertirse en el primer redactor de habla no japonesa en el Yomiuri Shibun, el periódico de mayor tirada en Japón. Me parece que es una historia bastante interesante porque cuando se trasladó allí comenzó trabajando como profesor de inglés y masajista para ganarse la vida. Y además estudió literatura japonesa, se pasó los primeros años en Japón en un templo budista meditando, aprendió artes marciales y, bueno, y muchas más cosas. Pero bueno, eh, la serie principalmente se centra en cómo va evolucionando este personaje desde la redacción con la investigación de la yakuza, que es la, magia, la mafia organizada japonesa, y cómo poco a poco se va adentrando en todo el mundo de la mafia colaborando incluso con la Policía Metropolitana de Tokio y la Brigada Anticorrupción.
10: ¿Comienda
22: Sonia López o no? Sí, yo creo que tiene bastante buena pinta.
0: Bueno, uh pues nada, nos la apuntamos también. ¿Y la última de hoy, -huh. Pablo?
21: La última de hoy es bonita, es bonita. Me parece una... Una película bonita, además de Filming, que es una plataforma de películas que no, no suele tener los focos mediáticos que pueden tener a lo mejor el gigante Netflix o HBO, pero que de vez en cuando está bien hablar de ella por, por el valor de, de las obras que nos trae. En este caso, desde, desde la semana pasada, ya puede disfrutarse Dejad que el río fluya, una película que creo que nos va a llegar al corazón, primero por su mensaje reivindicativo y después por la personalidad que desprende su protagonista.
7: ¿Alguno de vosotros sabría decirme qué es esto de aquí? Ailu. Ailu no habla noruego. ¿Tienes familia aquí? Poca, pero sí, mi prima.
1: ¿Por qué tiene que pavonearse con esas ropas? ¿Mañana vendrás a Estira? Se levantaría una presa de 110 metros de alto. Los consejos municipales están contra la construcción de esta presa.
12: Me alegro de que estés aquí. Cuantas más Sammy seamos, mejor será.
0: La mejor película de los Goya noruegos.
21: Sí, esta historia dirigida por Oli Giaver, espero que lo haya pronunciado bien, nos, nos va a situar en una pequeña comunidad de Noruega en los años 70, que es la comunidad Sami. Es una etnia procedente o, o especialmente arraigada en Laponia. Los hechos giran en torno a, al conflicto que se forma por la aprobación de la construcción de una presa hidroeléctrica, que lógicamente nos pondrá en la tesitura de, de ese, ese dilema medioambiental, ¿no? Hasta qué punto nos va a rentar si vamos a acabar con la fauna y la flora de, de la zona. Pero a todo eso hay que añadir que el hecho de que se construya esta presa también eh, pone en peligro la existencia y la convivencia de esta pequeña comunidad de Laponia, la comunidad Samis. Y a partir de, de esta premisa pues nos situaremos en la piel de Esther... Quién participará en las protestas y las manifestaciones de forma activa para impedir que se construya esta presa y a partir de, de ese foco mediático, porque el mundo estará mirándoles, bueno, concretamente en este caso Finlandia estará mirándoles a ellos, utilizará esta, esta publicidad y esta fama, por así decirlo, eh, otorgada por las protestas, para poder deshacerse de sus miedos y sus vergüenzas en reconocer que pertenece a la comunidad Sami.
1: No solo se llevaron nuestros renos, se llevaron nuestras vidas.
7: Si quieren construir la presa, tendrá que ser por encima de mi cadáver. ¿Por qué estás luchando? Por los derechos de los samis, los tuyos. Tenemos que alzar nuestra voz para que comprendan que es nuestra tierra.
0: Sí. Dejad que el río fluya una película, como está diciendo Pablo, no pues que habla del medio ambiente, de esta lucha que tuvo lugar en los años 80 y que... 70, 70. 70, 70 me he adelantado yo. Pues eh, que hicieron muchísimo ¿no? y que cambió también la forma de pensar de los jóvenes de esa época. Medio ambiente, racismo, naturaleza, parques y... Reivindicación. Cine. Exacto, cine de, de denuncia. Así que nos la apuntamos también. Muchas Tenemos gracias. Una pista, la verdad. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, y el cine nórdico, ¿qué vamos a decir sí. del cine nórdico? Es que cada a mí me gusta hacen... bastante. claro, cada vez hay
22: series y películas más interesantes, ¿no? Y que llaman y la más estética. la atención. Es que... Y también tocan temas muy diferentes. Sí, cual está bastante bien. Sí,
0: sí, sí, sí. Desde luego que, desde luego que sí. Pues Sonia y Pablo, que muchas gracias como siempre por venir a la radio.
22: Gracias ah, a ti. Gracias a ti. Se han disfrazado estos chicos.
21: No nos hemos disfrazado. no Yo no me he disfrazado. ¿No? No me no. Gusta Yo
22: sí pala. de Hiedra de Venenosa. Ah, es bien. un personaje de cine. No sé si sabréis cuál <risas> es. Pero... Es el hilo sí. del cine,
0: ¿no? Porque sí. también
22: la hemos visto en películas. ¿a la en sí, sí, en algunas. No suele salir tanto, pero sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Y que sí, vista <risas> cinematográfico Nos vemos la
0: próxima semana, chicos. ¡Chao! Venga, adiós.
12: 14 de febrero celebra San Valentín en el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas, es un consejo de
6: Paquillo Tiendas Oro joyas únicas para momentos irrepetibles nos encontrarás en calle Colón 5 y 7
12: El Alar Artesano encarga ya tu tarta de San Valentín y saborea el corazón más dulce
6: Pantalón Moda Joven el regalo que buscabas ahora al precio que tú quieres en calle Becerro de Bengoa y avenida Modesto La
1: Fuente Febrero está lleno de entretenimiento y diversión con Teatro Ortega No te pierdas el sábado 10, en ocasiones veo a Humberto El viernes 16, Romeo y Julieta despiertan con Ana Belén El viernes 23, Mocedades y los Panchos Representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara. El domingo 25, un musical para los más peques Princesas contra villanos Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla Te esperamos
13: Amusco te invita a disfrutar de su fiesta más sabrosa y tradicional, la fiesta de la matanza. Los días 16 y 17 de febrero, disfruta con nosotros de música, concursos y una gran degustación de productos típicos de la matanza. Recuerda 17 y 18 de febrero en Amusco, fiesta de la matanza y fiestas de los quintos.
6: En el corazón de Palencia, pasaje Don Sancho, un espacio comercial y de ocio que te sorprenderá. Ven y descubre...
7: Feliciano Joyeros, las mejores marcas de joyería y relojería para tu boda y comunión. Visita nuestra web.
6: Marel Mujer, 40 años al servicio de los palentinos, con nuevas colecciones de fiesta y complementos.
7: Talleres de arte Marían López, colorea tu mundo. Estamos en Pasaje Don Sancho 7.
2: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: Hoy en Patitas Peludas tenemos de nuevo visita de Carmen García, ¿qué tal? Hola, buenos días Muchas gracias por venir Carmen Porque hoy vamos a hablar de qué tenemos que hacer, por ejemplo, si nos encontramos con animales Por ejemplo, con perros y que además a veces son de gran tamaño, ¿no? Pueden ser de una raza como la de los mastines En pueblos de la provincia de Palencia ¿A quién tenemos que llamar? ¿Cuánto nos podemos acercar? Bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer ¿no? para que no anden solos por ahí, por zonas eh, pues despobladas o por pueblos en los que a lo mejor se puedan meter en algún problema? ¿O quién sabe? O, ¿O provocar algún accidente de tráfico? ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, si nos encontramos un perro en un pueblo de Palencia?
4: Pues a ver, ya, ya comentamos lo que había que hacer si se encontraba en Palencia, ¿no? Que era llamar a, a la policía local y ellos ya se encargaban de ponerse en contacto con la protectora pero si te lo encuentras eh, fuera de, de lo que es el, el o sea de lo que es la ciudad de Palencia o sea ya en, en, eh, en algún pueblo en alguna zona rural lo que hay que hacer uh -huh. esto este esta información eh, eh, la he sacado de la página de la Diputación de Palencia quiero Ajá. decir que, que, que cualquiera que pueda todo. claro que cualquiera que pueda eh, que lo quiere, O sea, que, que quiera mirarlo, puede mirarlo perfectamente uh -huh. Entonces aquí pone El protocolo de actuación ante la presencia de un perro vagabundo O un animal doméstico abandonado sí. Es la persona que encuentra un animal abandonado Debe ponerlo en conocimiento del ayuntamiento Donde se encuentre dicho animal uh
0: -huh. Es decir, que tendríamos que avisar al, al ayuntamiento, ayuntamiento, al alcalde, etcétera
4: El ayuntamiento intentará recogerlo, si puede, en un recinto cerrado y cursará un aviso al Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Diputación de Palencia. Uh -huh. Aquí viene el teléfono, por pues si algún, quiero decir, en la página de la Diputación, viene el teléfono al que tienen que llamar los ayuntamientos si se encuentran un, un perro de estos. Luego la Diputación dará parte a la protectora de animales, con la que tienen ellos contrato, eh, que ahora diré cuál es, eh, la que tenga adjudicada la recogida de animales de la provincia de Palencia para que en el plazo de 24 horas proceda a la retirada del animal. Eh, entonces la, la protectora de animales pues maten, mantendrá en sus instalaciones por un periodo no inferior a seis meses con el objetivo de dar las opciones posibles a su adopción o a que, o que lo recoja el dueño, claro.
0: Entonces no tenemos que guard que llamar, por ejemplo, a la Guardia Civil, que es una cosa que a lo mejor se se ...hace mucho o sí, hace prona...
4: ...claro, ¿sabes qué pasa? que de, también depende del ayuntamiento... ...si puedes mmm, tú ponerte en contacto con el ayuntamiento... Sí. Pero, ...pero habrá en algún lugar donde a qué ayuntamiento llamo yo... ...tú imagínate que estás pasando claro, el día en el claro. campo y dices ¿dónde llamo? ...y lo ves... ...pues a sí. lo mejor lo más lógico será que llames allí...
20: Exacto. ...o sea, a,
4: a, a, la, a la Guardia Civil, pero vamos, el protocolo es este...
0: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tardan en llegar pues, las autoridades o en recoger a ese animal?
4: Pues depende, depende claro, de amigo. dónde estén las autoridades. Te diré que, la, la de hecho, la protectora eh, que tiene adjudicado este servicio, que uh -huh. tiene contrato con la Diputación, es la Asociación Protectora de Animales y Plantas San Antón y su sede está en Burgos.
0: Madre mía, o sea que...
4: Claro, quiero decir que, que bueno, pues lo que tarden en venir... Sí, eh, el, eh, por eso se pide que, a ser posible, eh, la, el ayuntamiento pues mantenga al animal en un lugar cerrado y uh
0: -huh. me llama si la atención que, que la, la asociación encargada de esto sea de Burgos. ¿Qué pasa? Que en Palencia no, no pues había... no los
4: hay. Pues igual que en el ayuntamiento de Palencia tiene un contrato con una empresa, o sea, con con, con la fundación Scubi, que es de Medina del Campo. Claro. O sea que es que en realidad es igual, aquí no habrá asociaciones, sí que las hay, pero yo no sé por qué. Quiere decir que
0: las concesiones a lo mejor no se o bueno no se postulan, ¿no?, cuando sí. se sacan las, las plazas o se, o, o hace...
4: no, se o no se presenta nadie. Exacto, entonces. sí,
0: eso. Bueno, pues desde luego que si la entidad que se encarga de esto estuviera más próxima, a lo mejor se podría actuar antes, ¿no?, Luego hay otra cosa, que es que muchas veces por miedo el que ve a los animales sueltos no hace nada o simplemente, no sé, a lo mejor lo difunde por,
4: por eh, sus, entre sus sí, contactos. Sí, por las redes, ¿no? sí. Sí, a veces sí que ves fotos de... Uh -huh. He visto... Un, hay este perro suelto en tal zona. Sí. Cuando lo que hay que hacer es eso, pues avisar al ayuntamiento y tal y tal. Uh -huh. Todo lo que hemos dicho. De todas formas, eh, la página de la Diputación, por si a alguien se le ha perdido un perro, ...y no sabe muy bien dónde puede estar localizado... porque ...porque yo por ejemplo vivo... ...en una de las entradas a Palencia... ...si se si, si me escapa el perro... ...se puede ir fuera de la ciudad...
0: Uh -huh.
4: ...y estar, claro. y estar en, en una zona rural... Eso es. ...entonces eh, la página de la Diputación... ...tiene unas galerías de imágenes... ...con los perros que han recogido... ...y por fechas... ...quiero decir que si... ...si, si, si te metes en la web de la Diputación... Puedes ver esa, esa o sea, las imágenes de los perros que tienen en esta protectora de, de Burgos.
0: ¿Esto entraría dentro del servicio de recogida de animales abandonados también o es eh, otro servicio aparte? No, no, es el servicio es el de mismo. animales
4: abandonados de la, eh, que tiene de la, la Diputación. Diputación.
0: Claro, eso, esa es otra, ¿no? que si tenemos el perro en Palencia y nos pasa a Villalobón,
4: claro, no pues lo van, pasa. Lo van a recoger en Villalobón. Claro. Y entonces va a ir, en, vez de, en lugar de venir a la protectora Scooby, va a ir a la, a la protectora esta de Burgos, a San Antón.
0: Uh -huh. Bueno, Claro, y el dueño a veces, que, o sea, ahí por ejemplo, si, si la protectora de Burgos se lo lleva, ¿qué puede hacer el dueño? ¿Se ponen en contacto con
4: él? Cl no, si, tiene, si el animal tiene chips, sí. Claro. Sí, claro.
0: No, es es es, que, no sé si que, se dan cuenta los oyentes Claro, claro al final es un problema claro, de problema, claro. Y todo viene de que no se tiene el chip
4: Claro, claro, ese es el problema Que si el animal no tiene chip ¿A quién llaman? Porque si mi perro tiene chip Si a mí se me pierde mi perro eh, el, Las autoridades tienen un lector de microchip mmm, lo, Se lo pasan al perro Y le sale mi información y mi teléfono uh
9: -huh.
4: Aparte que mi perro lleva una chapa con su nombre y, 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 y mi ¿no? teléfono Pero bueno, se le puede perder Si se le pierde el collar, pues se le pierde la información Pero el chip no se le va a perder nunca
0: Claro, claro, que por eso es tan importante Que se les ponga el chip Muchos perros Sobre todo los que se dedican al pastoreo No sé si lo llevan
4: Pues muchos no eh, Porque por ejemplo, bueno Que son los que además claro, se pueden perder ¿no? De hecho, es, eh, hemos recogido No hace muchos meses, a dos mastinas uh -huh. Eh, preciosas, bueno una es más tina y la otra eh, Tiene cruces, es un pelín más pequeña Pero son grandonas o sea, mm -hmm. Grandonas, guapísimas, cariñosas eh, No tenían chip, se las encontró Pues por el monte eh, No tenían chip Y están en la protectora bueno,
0: y no se sabe nada de quién, no, nadie las ha reclamado, no. ni ha ido a
4: preguntar, ni nada. Y ya digo, son, son además jóvenes que puede ser que alguien antes tenía la gente, bueno, y todavía tiene, hay gente que tiene más tienes en las fincas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que antes los tenían sin chip, algunos igual hasta ni los vacunaban tampoco. Uh -huh. Que eso el riesgo también es para los que estamos cerca. Quiero decir que yo tengo un, un perro en mi casa sin vacunar o sin desparasitar. Y el problema también lo puedo tener yo. Claro que sí, que al final se puede convertir en un problema de salud
0: para todos. Bueno, no sé si las mastinas van a encontrar pronto...
4: Pues esperemos nuevas. que sí, porque la verdad es que son dos preciosidades. O sea, son, son dos mastinas preciosas, de color así clarito, son marrón clarito con blanco. Son, son muy guapas y además son buenísimas. So Cariñosas, so se llevan fenomenal entre ellas por si alguien quiere... ...un par de, de chicas fuertes que... ...que cuidan de, que su, que cuiden de, su, de su finca su o de, de su casa. Finca,
0: es verdad. <risa> bueno, ¿los mastines son peligrosos?
4: No. A ver, so, todo ningún perro es peligroso... ...si tiene una educación adecuada... ...y una adecuada socialización. Claro, si tú tienes al perro... A, a, ...antes había perros que eran muy peligrosos... ...porque, bueno, y ahora también... ...hay perros que la gente los cría... ...y los, y los mantiene siempre en la misma finca encerrados... ...y no les deja socializar con, ni con personas... ...ni con otros animales... ...y claro, el día que ese animal se escapa es peligroso... Uh -huh. ...sea de la raza que sea.
0: ¿Qué puede haber pasado para... ...todos lo conocimos, ¿no? el ataque de cuatro mastines... ...a una chica de 27 años en, en Valladolid... ...en un pueblo de... ...no, perdón, en un pueblo de, de Zamora... ...en Rales del uh -huh. Pan... ...para que se viese atacada por esos cuatro animales...
4: Pues, pues eh, seguramente esos animales habían visto a pocas personas que no fueran su dueño, no sé si esta chica tendría miedo, que también los perros es que detectan el miedo también, entonces eh, igual racionó bruscamente, se acercó al rebaño, claro, hay que tener en cuenta que yo eh, no conozco exactamente las circunstancias
18: habría que claro. ver
0: cómo pasó bueno, ni soy que, experta que pasó. quiero
4: decir que, que
0: claro sí pero bueno en cualquier caso a mí me ha pasado cuatro... a mí me ha
4: pasado de ir por un camino rural que soy muy de ir por caminos rurales y que me rodeen mastines pero yo he visto al rebaño a la derecha y, y he girado hacia la izquierda
0: sí ¿Y ¿Qué, qué se siente en ese momento
4: pues un poco de respeto a mí a, a ver a mí nunca me han dado miedo los perros es verdad que entonces, eh, los ves, ellos, ellos tampoco es, te, te rodean, ellos te, eh, su trabajo es proteger al rebaño, no saben lo que vas a hacer tú. Entonces, si ven que te vas a acercar al, al rebaño, sí que te pueden atacar. Si ven que te estás alejando, pues van a, van a estar vigilando hasta ver que te has ido, pero te van a dejar marchar.
0: Claro, pero en ese momento a lo mejor... Ya, ¿sabes? Le, sí. le traicionan a uno los nervios sí, y, y no cae en la cuenta de que, ay, está ahí el rebaño, tengo cuatro perro, perros rodeándome. Puede ser,
4: eso, eso es un problema porque, porque es, es el, el dilema de siempre, ¿sabes? Las guerras de siempre de los animales de pastoreo y de caza y del resto de animales y, y, y esas polémicas ya no... Bueno, no quiero entrar ahora mismo
0: exactamente, <risa> bueno, pues lo dejamos aquí
4: <risa> y que Carmen. sepan que tenemos dos mastinas preciosas bueno,
0: y buenas y que sí. seguro que agradecen estar bien cuidadas, porque si los animales están bien cuidados, pues no hay que lamentar desgracias como la que ocurrió en este pueblo de Zamora, desde luego Carmen García, que muchas gracias, como siempre bueno, es un placer gracias a
4: ti por, por darnos voz
0: nos vemos pronto <risa> 35 minutos seguimos en directo y vamos a hablar ahora de una necesidad la que lanza ya desde este mes de febrero la asociación de amigos del pueblo saharaui de palencia porque dicen que no hay familias de acogida jesús marino y almodena luis qué tal buenos días. buenos días buenos días muchas gracias por venir a la radio qué pasa por qué no hay familias de acogida en palencia
23: bueno, la pandemia en el año 2020 y 2021 ha frenado un poquito y también las nuevas medidas del Ministerio de Juventud Saharaui que ha dicho que solo vienen niños del año 2014 y 2015 nacidos en esos años. Entonces eso ha hecho disminuir el número de niños, por lo tanto el número de familias. Necesitamos familias nuevas.
0: Porque, qué, bueno, independientemente ¿no? de que se frene o de que puedan venir niños, menos niños, pues, hay menos familias también dispuestas a acoger a los menores?
23: El año pasado intentamos traer algunos niños hermanos de o familiares de los que ya habíamos tenido, e incluso niños enfermos, y el ministerio nos dijo que no, que solamente valdría aquellos que tuvieran un certificado suyo. Si no vienen niños, no tenemos certificados españoles de que están enfermos. Por lo tanto, al haber dos años que no han venido, no tenemos niños con expedientes de estar enfermos. Por ello, eh, hay menos niños.
0: Es como una pescadilla que se muerde claro, la cara, ¿no? Si claro. no tenemos niños, no podemos pedir eh, que vengan. ¿Cómo se puede arreglar esto?
23: Este año... Posiblemente tendremos ayudas institucionales para atraer niños, unos cuantos Y sin embargo, si las cosas siguen como están Vamos a poder utilizar una de cada tres ayudas Porque si no tenemos familias, no vienen niños Si no hay niños, lógicamente no hay ayudas Entonces pescadilla de la cola, como has dicho muy bien Pero la cuestión es que necesitamos familias urgentemente
0: ¿Qué ayudas son estas?
23: Las ayudas son para que venga el niño a través del de Algerí, desde Argelia, y eso, viaje, nos lo pagan ayuntamientos y diputación. En las familias lo único que tienen que hacer, o el único gasto, pues es tener al niño como un hijo más en casa, llevarle al médico a ver si los dientes o, o la vista las tiene bien. Son niños que vienen sanos, por lo tanto... Normalmente no necesitan nada y lógicamente queremos que vengan más niños a Valencia.
0: ¿A partir de cuándo empiezan a venir?
23: Nacidos en el 2014 y 2015. Esas vale. son las edades.
0: Me refería a periodo del año. Periodo julio del año. y
23: agosto. Van a estar julio y agosto aquí.
0: Julio y agosto. Y por ejemplo, una familia que está interesada, que tiene que hacer, o por ejemplo, una pareja. ¿no? Llamarme
23: a, a mí por teléfono o al... ...email que tengo... ...que ahora sí, les daremos... Estíralo, ...y a ver si tenemos la suerte... ...de que llame familias... ...y podamos entendernos para... ...para darlo... ...y firmarnos unos documentos... ...que lógicamente dicen... ...básicamente que son niños... ...que vienen, pero que no son adoptables... Mm. ...es decir, niños acogidos... ...pero nunca adoptables...
0: ...esto... Luego, para bueno, la familia o la persona, no sé si tienen que ser familias o pueden ser familias monoparentales, sí. parejas que no estén casadas.
23: Eh, tenemos muchas familias que son solamente la madre o, o en este caso uno de los miembros y lógicamente no obligamos a que tenga que ser la familia estándar de padre y madre. no Vale con la madre, por ejemplo, no sé, es suficiente. Ah. O, o el padre. O el padre.
0: Exacto. Almudena es madre de acogida. Almudena, sí. ¿cómo, está? Bueno, ¿qué? ¿cómo es la unidad familiar de Almudena? No sé si es madre soltera, tiene familia. Eh...
24: No, no tengo hijos, eh, pero bueno, sí somos una, una pareja. Uh -huh. y, y bueno, mi experiencia la verdad que ha sido muy positiva, y no solo la mía, que cuando hablamos en la asociación con el resto de familias es mm, sencillo, que es decir, que son niños que, que vienen con con todo abiertos a, a conocer y a experimentar pues nuevas experiencias y, y luego se adaptan muy bien. Igual la primera semana es la más complicada, evidentemente, sobre todo cuando es el primer año, después ya no, ¿no? Yo este año si todo va bien, pues traeré una niña ya que es el tercer año que viene. Entonces... Durante el año sigues manteniendo contacto con ella, con su familia, ella te sigue contando, ella se, se acuerda, tú también, y sabes que allí están bien, también. Entonces, bueno, luego regresan con su familia de origen, claro. Okay. Pero durante el tiempo que están aquí, pues tú lo que les puedas ofrecer en cuanto a asistencia o a revisiones médicas, como decía antes Jesús y luego pues como un hijo más es decir que con todo el apoyo con todo el cariño que se diviertan que disfruten de, de un verano bueno pues, en, en este lado del mundo que tenemos la suerte de vivir con ¿Qué? la
23: piscina y la bicicleta son Suficiente,
0: felices no es verdad es verdad exacto cómo se llama la niña que ha traído al mundo tres años
24: sí, sí, sí este es el tercer año Nesua
0: Nesua Nesua y que, bueno qué tal está allí ahora qué noticias tienen de
24: bien, ella está bien. Ella está estudiando actualmente en, en Argelia y porque ya empezó la ESO y está, y está allí estudiando. Ajá.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tiene entonces? Pues tiene, doce. no,
24: no, no, eh, menos, 12, sí.
0: 12 años, ¿y hasta cuándo puede venir entonces?
24: Pues posiblemente este sea el último año.
0: Este, el que viene, <risa> El que ¿no? viene, el sí, que sí, va, este, este, verano, este, verano, este verano,
24: posiblemente sí.
0: Bueno, ¿qué tenemos que hacer si queremos acoger a algún niño saharaui? Llamar
23: ya. al 628-22-8643 o escribir a jesusmerinoprieto.com, eh, todo con minúscula, ...y yo contestaré y me pondré en contacto con la familia.
0: Madre mía, parece que Jesús se lo guisa y se lo come, ¿no? Eso eh, sea, hay que decir, no hay más medios de contacto... Para, para que te tengas una idea,
23: entré allá por el año 99-2000... Eh, ...para estar dos años, que son lo que los estatutos mandan. Llevo veintitantos, porque mis compañeros son tan generosos... ...que me aceptan <risa> todos los años la renuncia pero me vuelven a elegir por unanimidad. Bueno, sí. ellos sabrán. Sí, la
24: verdad <risa> que sí. Pero somos una asociación, que decir no que detrás también hay muchas más familias y personas que apoyaremos a, a los nuevos mmm, padres y, y así lo desean.
0: Bueno, 900 niños desde 1999. Sí, ¡Qué sí. barbaridad!
23: Sí, ha habido años de traer 40-50 niños. Lo normal últimamente era traer 18-20 pero últimamente, el año pasado en concreto, fueron seis niños y la verdad es que hemos bajado todos los de España. Llegaron a venir 11.000 niños y el año pasado a toda España llegaron 1.200. Es decir, el, la bajada ha sido significativa, no solo nos, nosotros.
0: Por eso queremos
23: retomar y volar un poco más alto a ver si... Con la ayuda de Vive Palencia Radio lo conseguimos.
0: Vive Radio Palencia Jesús.
23: Vive Radio Palencia modificamos.
0: <ríe> que viene además Jesús todos los bueno todos los días no pero a la tertulia habitualmente. O
23: sea, Sabes que soy un mandado.
0: <ríe> de, verdad, de verdad que sí muchísimo compromiso él ¿eh? de esta asociación veremos a ver y por supuesto que nos apuntamos este correo electrónico jesusmerinoprieto@hotmail.com y el 628-22-8643 Para ponerse en contacto con la asociación Con Jesús en este caso Para, oye, quien está interesado Por supuesto que va a tener un verano totalmente diferente No no sé si... Que a veces parece que nos da un poco de pereza Decir, ay, ¿qué vamos a hacer con el niño? O, bueno, pues es llevarle con consigo, ¿no? Al no, no, bien.
23: tenemos sí. larga experiencia Hemos traído muchos niños Los niños se acoplan maravillosamente a las familias y es un verano diferente y feliz
0: bueno, Pues Jesús Merino y Almudena Luis, muchísimas gracias a los dos por venir a contarnos esta demanda
24: Gracias a por ti. tu ayuda a vosotros. Un
0: abrazo gracias. muy fuerte y animamos a todos los oyentes sí, a que, que se, animen. se pongan en contacto con ustedes
9: gracias.
5: soy panadera, pero mi curro va más allá de la harina y de la masa madre. Soy la cara de mi negocio, por eso la boca es vital para mí y mi sonrisa está en buenas manos.
11: Vitaldent pide cita y aprovecha descuentos y tratamientos gratis que tenemos para ti en Calle San Bernardo, esquina Calle Mayor, Palencia.
12: El día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de.
6: Paquillo Tiendas Oro, joyas únicas para momentos irrepetibles. Nos encontrarás en calle Colón 5 y 7.
12: El Alar Artesano, encarga ya tu tarta de San Valentín y saborea el corazón más dulce.
6: Pantalón Moda Joven, el regalo que buscabas ahora al precio que tú quieres, en calle Becerro de Bengoa y Avenida Modesto La Fuente. Asaja Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras
2: oficinas y en asajapalencia.com
7: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad preferida, finas chocolate y finas chocolate con avena. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
0: El día 14 de febrero celebra San Valentín. En el comercio de Palencia tienes todo lo que necesitas. Es un consejo de...
1: Estudio 29 Nails Beauty, donde la belleza se convierte en arte. Calle Empedrada 9.
0: López Joyeros, una joya para cada ocasión. Calle
4: San Bernardo 7.
1: De Candela, deliciosa cocina con productos de calidad y proximidad. En Plaza Mayor 10.
0: Y 49 minutos nos da tiempo todavía a conectar con más agricultores que están participando en la tractorada de este miércoles. Uno de ellos es Luis Alberto Nebreda, el presidente de la comunidad de regantes del Pisuerga. Buenos días.
25: Hola, muy buenos días. Luis
0: Alberto, muchas gracias por atendernos en directo. Imagino que esté en plena tractorada. ¿Cómo va la marcha?
25: Pues sí, estamos aquí. ...en el epicentro de, 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 de la cuestión... ...y bueno, pues de momento va bastante bien... ...con gran afluencia de vehículos y, y de gente... ...y en ese sentido pues yo soy optimista y contento... ...porque porque la gente se involucre en una reivindicación tan justa.
0: ¿En, este, ¿en qué punto del recorrido se encuentra?
25: Ahora mismo estamos en, en el punto de concentración... ...de los vehículos en, en, en el recinto ferial... ...y bueno, poco a poco pues están viniendo, llegando más más vehículos, más tractores...
0: ...bueno, ¿cuántos eh, tiene a la vista? Hablábamos hoy, estamos hablando de 700 tractores... ...que es la estimación que, que hacen, sí...
25: ...yo creo que la cifra se va a sobrepasar hoy, porque la afluencia es masiva... ...y aparte que hay otros dos puntos de concentración importantes en Magad y en Osorno... ...y la movilización de vehículos será bastante mayor... Mm.
0: Hemos hablado estos días con muchos agricultores de grandes explotaciones de cultivos de secano, pero hoy, por ejemplo, estamos hablando con, con quienes trabajan los cultivos de regadío, en este caso, en el, en el de los regantes del canal del Pisuerga. ¿Cómo están los ánimos y cómo han percibido todas las movilizaciones que se han producido y las reacciones políticas? Las organizaciones que convocan hoy han pedido a los partidos políticos que se abstengan de ir a la movilización para, dicen, hacerse la foto. Los regantes del canal del Pisuerga, ¿qué opinan de estas movilizaciones y cómo está su situación?
25: Bueno, al final el regante también es un agricultor, con lo cual las reivindicaciones es la reivindicación del sector. Yo creo que todos estamos... En todas las explotaciones hay, hay regadío, pero esas explotaciones de regadío también están complementadas con una parte importante de secano. Pero en cualquier caso, lo que se solicita, lo que se pide, que es en definitiva que nos dejen trabajar y que nos dejen trabajar a gusto, eh, involucra tanto al secano como al regadío. No es posible o no debe ser eh, pues la norma, la que se sigue ahora, ...es que burócratas que están metidos en una oficina... ...que muchas veces ni han pisado el campo... ...pues dicen las normas y las leyes... ...que tienen que regir en el campo... ...asfixiándonos en todos, eh, en todos nuestros campos de trabajo... ...y, y muchas veces eh, convirtiéndonos en más eh, oficinistas... Y, en más, eh, y, ...y con mayor burocracia... ...que lo único que nos impide muchas veces... ...es trabajar y trabajar en condiciones.
0: Bueno... Minutos, bueno, cuando ya se iniciaba la tractorada, precisamente el Partido Socialista destacaba la apuesta millonaria por el campo palentino del gobierno de Sánchez, destacaban las inversiones para el desarrollo rural, las ayudas a la PAC, las subvenciones por el incremento de los precios de los fertilizantes o las aportaciones para la modernización de regadíos. Por esto precisamente le voy a preguntar cómo ve todas las aportaciones que dicen desde el Partido Socialista que se han hecho desde el Gobierno Central.
25: Vamos a ver, todo lo que venga es bienvenido y, y lo que ha venido es bienvenido y lo que venga pues seguirá siendo bienvenido. Eh, eso es importante, pero quizás ahora la movilización del sector va más enfocada en otro ámbito y no es tanto en el, en el ámbito económico que es positivo porque porque al sector primario hay que cuidarle y hay que ayudarle, sino en el ámbito de dejarnos trabajar. Ese yo creo que es la, 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 el, el mayor grito que se escucha ahora mismo. Dejarnos trabajar a gusto, dejarnos hacer lo que sabemos hacer, eh, que no nos obliguen a competir en, 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 en circunstancias completamente eh, adversas para nosotros cuando nos traen productos de fuera que, que, que no vienen con los registros eh, sanitarios y, y catalogados como, como se nos hace aquí. Yo creo que ese es el mayor grito y ese es el, el, la mayor demanda que ahora mismo hace el sector. Que nos dejen trabajar y que nos dejen trabajar a gusto. Y que al sector primario hay que cuidarle porque son, somos los que producimos alimentos. Y si mañana una sociedad no es autónoma, no es dependiente eh, de sus propios alimentos y tiene que depender de terceros países, que estamos vendidos. Eh, yo muchas veces hago la misma reflexión, eh, que es muy simple, que es lo que nos pasó en la época de pandemia con una mascarilla que, 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 que vale apenas un euro. Sin una mascarilla eh, 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 no éramos nada. ¿Qué hubiera sido de esta sociedad si en ese momento no tiene alimentos? Hubiera sido un caos, hubiera sido, un, no sé, eh, como en el oeste, hubiera que haber salido en casa, de casa con, con pistola. Yo creo que, que tiene que hacer una reflexión profunda esta sociedad, ver lo que queremos, ver eh, hacia dónde vamos. Y no es posible eh, una agricultura verde si no es una agricultura rentable. No hay, no hay eh, ecología si no hay rentabilidad. Y eso lo tiene que asumir la sociedad. Si queremos alimentos, alimentos de, cal de calidad a un precio asequible, eh, no nos pueden mm, llenar de trabas, que lo único que hace es impedirnos trabajar y muchas veces inundarnos de productos de fuera que no vienen con las garantías sanitarias que tenemos aquí.
0: Pues Luis Alberto Nebreda, presidente de la comunidad de regantes del Pisuerga, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuántos regantes del Pisuerga se han concentrado, se van a concentrar hoy?
25: Bueno, yo entiendo que la mayoría, porque todos eh, estamos bajo el mismo paraguas, nosotros desde nuestra propia eh, comunidad, desde nuestra propia asociación, hoy hemos querido adherirnos a, a esta convocatoria y, bueno, pues enseñar un poco de adhesión, pues hemos cerrado nuestras oficinas mm. y hemos eh, emitido un comunicado para nuestros regantes en el sentido de adherirnos a, a esta manifestación y apoyarla, como no puede ser de esta manera.
0: Pues dicho que da Luis Alberto Nebreda, presidente de estos regantes, de esta comunidad de regantes del Pisuerga. Muchas gracias, estaremos muy pendientes porque a las 12, nosotros terminamos ya el programa, pero a las 12 está previsto que arranque esa manifestación por Palencia Capital, por las principales avenidas que se van a mantener pues eh, cortadas al tráfico. Mucha precaución con todos los vehículos que circulen en las próximas horas por Palencia porque van a estar las calles abarrotadas de estos Agricultores, muchísimas gracias Luis Alberto Nebreda por atendernos.
25: Gracias a vosotros. Venga. Un
0: abrazo
9: Hasta luego. fuerte.
0: esa imagen, la de los 700 tractores circulando por Palencia se la van a ofrecer a partir de las dos en punto los compañeros de la televisión de esta casa, de la 8 Palencia su director ya está aquí con nosotros, también de y Palencia, Álvaro Lantada, buenos días
26: Buenos días, y en 700 era la previsión que tenía el ayuntamiento, ¿Sí? pero es muy probable que se que supere, ¿vale? En estos momentos ya se han producido concentraciones desde primera hora de la mañana en Magaz y en Osorno, se han cortado ambas autovías la A62 y la A67 de forma intermitente, intentando llegar a un acuerdo los protestantes, las OPAS, eh, Asaja, UPA y COAC, ...con los cuerpos y fuerzas de seguridad. En estos momentos las caravanas se dirigen ya hacia la capital palentina... ...pretenden eh, colapsarla y hacer sentir sus, re, sus, sus reivindicaciones. Reivindicaciones que se le dan en un manifiesto, pues en torno a la una del mediodía... ...en el recinto ferial. Irene, un día complicado para conducir, si los oyentes nos están escuchando... ...y van a circular por Palencia, que se lo piensen dos veces o tres...
0: Exacto, sí, muy mal día para coger el coche en Palencia. Vamos a Los compañeros de la 8 van a estar eh, haciendo seguimiento de esa tractorada y muy al tanto de las reacciones que se produzcan y de ese manifiesto ¿no? que va a concluir, que va a ser el broche a, a la protesta.
26: Un manifiesto que va a leer la periodista Nati Melendre como decíamos, en el recinto ferial. Las reivindicaciones, bueno, los mensajes son los de siempre, los de las OPAs, los que venimos escuchando todos estos días. Menos burocracia, una PAC más justa, menos condicionada por las exigencias medioambientales y mejores precios. Y antes de terminar, Irene, que nos quedan 30 segunditos, decir también que el consejero de Hacienda de la Junta de Castilla y León ha estado en Palencia para inaugurar la nueva sede de Iberaval, la que ha inaugurado en la capital palentina. Ha estado también el responsable de esta entidad para asegurar que se van a seguir facilitando créditos y avales a aquellos que quieran emprender y poner en marcha negocios.
0: Y recordamos que esta tarde podrán ver en la 8 Palencia y esta noche a partir de las 4 y cuarto a las 9 y media y a las 12 y media, 12 y 35, la entrevista con eh, Don Miquel García Muy interesante,
26: Díaz. con un montón de titulares. Hay que verla, Irene. ¿eh?
0: Bueno, pues dicho queda más información a las dos en punto en la 8 Palencia en el informativo en directo y sigue la información en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
12: Vive radio.
14: Son las 12 de la mañana.